0: A gente vai começando o podcast Black Hello Brasil, número 20... Calhou desse número redondo, bonito Acontecer bem na nossa semana de bye Então a gente vai fazer esse podcast Meio relembrando o que aconteceu até aqui Analisando e prevendo O que é que a gente acha que vai rolar daqui pra frente Pra fazer esse podcast no especial eu Tenho aqui o Caio Melo Opa galera, vamos lá Programa Promete Vamos que vamos falar aí sobre o nosso time Nesse meio da temporada Vamos lá Tem também aqui o homem Black Yellow BR Ricardo Rezende
1: Fala pessoal, sei que fala de todos vocês e está participando aqui desse podcast podcast mais clubista do Brasil Finalmente de volta Ainda não liberado pelo departamento médico Mas já em condição de pelo menos estar aqui Pra gente conversar muito Hoje sobre a
0: temporada Sobre o que já aconteceu E projetando o que é que vai acontecer No restante de 2016 E ele, que estamos todos temerários Ele pediu para ser apresentado por último Germano Coutinho
2: Não, hoje eu, vou, hoje eu vou ser mais calmo Não vou falar nada demais Eu só tenho um recado Na verdade eu vou parafrasear o Caio Proferir o Tais Palavras do Podcast Rio. Hoje nós vamos xingar pra caralho Aquele do filho da puta Só isso <risos> <risos> e, e, e fique notado Que hoje temos a ausência também Do Renato, né, não pôde comparecer E do Zé, graças a
0: Deus A moto, a motoca não vai aparecer de novo <risos> isso é, é, costuma ser um bom pressagem Não ter a moto nesse podcast Peraí, eu acho que Sem a moto, a gente tá 4-1 E com a moto 02, é isso? Exatamente, isso? exatamente, exatamente Temos um bom presságio. a não ser que tenha alguém Muito perto da janela e ela resolva aparecer Temos um bom presságio então Pro programa Filho, eu tô no então, miserável, aqui, eu já tranquei tudo Não tem condição <risos> Eu só, só preciso fazer uma pergunta pra vocês. vocês Preferem começar com Steelers Ou com divisão, conferência, etc Steelers, vamos ao que Vou
1: importa Vamos ligar Steelers. a corneta logo corneta toda vez Vamos falar pra... logo
0: que o pessoal eu vi. <risos> Eu acho, acho muito justo que a gente comece, então, já metendo a polêmica, batendo o martelo na mesa, martelo na mesa, vamos fazer uma análise do time. Começando pelo ponto crítico dessa temporada, o ponto que todo mundo vem criticando, o ponto que a gente critica aqui semana após semana, defesa. Primeira pergunta é, quem tem mais culpa nesse caso inteiro? Mike Tomlin ou o Mantegudo, filho da puta do Kiss Butler Tem culpa todo mundo Tem culpa <risos> a <pra> todo mundo Tem culpa todo mundo Ih, Não tá é, se comprometendo rapaz, aqui, rapaz? Tem,
2: rapaz, tem. Calma, rapaz, deixa eu terminar. Terminar. Tem culpa todo mundo. Legal defesa. Seja, seja o mantegudo, seja o Tommy, seja até o. Seja até o Haley, sei lá, que se inventado e se meter ali Tem culpa todo mundo. Do, da linha defensiva até a última linha de defesa, no caso de safeties, até pros reservas, pros caras que nem jogam. Essa defesa não tem condições, ela não tem condições. Todos, a gente debate muito, A gente como, como foi falado aqui a gente vem batendo martelo que não tem condição, uma defesa dessa é uma desgraça. Ainda mais para a história desse tipo. teve defesas fantásticas que foram por várias vezes número 1 um da NFL, número 1, um, talvez uma das melhores da história, e ela não tá honrando essa tradição. Ela tá sendo simplesmente deplorável. Outro deu como dar outro lado realmente deplorável. Dá nojo, desculpa. Ainda mais com a saída do Rio e a saída do Reword nesses jogos, cedemos não, não assim, não por nada, nós cedemos 200 jardas terrestres para um para Diferentes, dois jogos, um em cada um. Então. Falar o, quê? Vou falar o que? Eu não vou falar, olha hoje eu não vou comentar a defesa, eu vou xingar a defesa vou deixar isso bem claro, então se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês comentem, mas depois deixa eu xingar.
1: É, reforçando mais uma vez o que o Germano falou, tem culpa todo mundo sim, exatamente é, essa semana a gente tava até debatendo pelos grupos aí é, de quem poderia ter mais culpa o Caio ficou, ainda comentou sobre o de Clebol, o Renato também chegou a falar sobre o de Clebol. eu não acho nem que o de Clebol também faria algo diferente do que a defesa tem hoje, o problema está na, entre as peças é, Que a gente tem E pior ainda, se reforça ainda Pela comissão técnica não está sabendo Trabalhar em cima deles Conseguir fazer com que esses jogadores Rentam dentro das suas limitações é, Podemos dizer Temporada passada a gente foi terceiro da Liga em sex, Teve 48 sexos, temporada a gente teve 8 Tá no caminho de ficar com 17 sacs essa temporada. 8 sacks chegando na metade da temporada, a pior marca da, do Steelers desde 1982. Curiosamente, foi em 1982 que os sacks começaram a ser computados. Então a gente pode afirmar que talvez seja a defesa mais soft que o Steelers já teve na sua história. Eu queria. Eu tento até botar mais culpa no Tomlin do que no Butler. Eu acho que o Tony tá querendo se meter muito na defesa. O Butler. Eu vejo um, um, um certo esforço do Butler em querer produzir pressão mas o Tony quer introduzir os conceitos novos, táticos na defesa, ficar nesse meio que pro invento jogar no tempo atual. os linebackers ficando muito na cobertura, Abrindo mão de linebackers, adicionando jogadores de secundária, jogando nessas formações, essas formações dessa nova defesa da NFL, 3-3-5. Sei lá, eu particularmente não sou muito fã disso. Eu não acho que o Steelers trabalhe bem desse jeito. Eu acho que o Steelers consegue trabalhar muito bem. Tem peças para trabalhar bem na 3-4, tanto com o Rei, tem com muita liberdade para poder chegar no, no QB adversário e produzir um bom, uma boa pressão. Então, é, tô vendo que o Butler até tenta, mas o Tomlin tá parecendo se meter bastante. Bastante, como estão até comentando também, parece que agora que o Dick Lebo saiu, já está mais maduro, essa defesa começando a andar sozinha sem ele. É, o Pony está começando a se meter mais também, dá mais pitaco a defesa e o Butler fica meio que de mãos atadas, que o Butler não vai, muitas vezes, não vai poder questionar a decisão
0: final que é do Mike Pony, né? Da mesma forma que a gente tem certeza que Mike Tommen não, não podia questionar muito forte uma decisão tomada por um Dick Lebo. Exatamente. Bem, Exatamente. É, eu acho que a gente não pode esquecer também que. O que faz com que Mike Tomlin
3: queira adaptar com uma defesa e queira entrar é que Mike Tomlin é, é a princípio na carreira dele, um cara que vem da defesa. Ele era coordenador de defensive backs antes de ser head coach dos estilos, né? É, em Tampa Bay, se eu não me engano. Né? Não é isso? eu Confirma aí. Era do Vikings. Vikings, pronto.
1: Era, era Vikings. do Vikings. Ele era do
3: Vikings, não era Tampa Bay, não?
2: Ele eu já trabalhou é um em Tampa, Tampa Bay.
1: Bay. Não, ele já trabalhou eu em Tampa, Tampa Bay, Bay, mas já foi, é, antes de ir Chile. pro o ele trabalhava no Vikings. O coordenador ele é defensivo cara, Ele eu é um cara que vem da defesa, né,
3: ele, ele é um cara que vem da defesa Então se espera que o setor Do time que seja mais bem treinado É o setor que ele é especialista Que a é defesa especialmente a secundária Ele era e a a gente vê veio... Ele
1: era exatamente Tampa Bay Quando o Bucinense foi campeão é, De Super Bowl no início do século o coordenador Isso, 2002, 2002. secundária 2002 o coordenador de secundária da equipe era o Mike Tony Então quando é. o Tony chegou aqui Tinha aquela esperança de que, que faz tempo A gente continua cornetando, criticando Faz tempo que eles não têm cornerbacks consistentes a gente tinha Eck Taylor, tinha de Shantownsend, mas não era aqueles de elite é, na liga, era aqueles que faziam feijão com arroz. Então, quando o Tony chegou, existia aquela expectativa de que, pô, agora o Silas vai produzir e voltar, Mel Blount. E Outro bom nome na secundária, no cornerback, até hoje a gente tá esperando, né? Algum jogador efetivo trabalhar no Steelers.
3: Pois é, e a gente ficou 20 anos sem pegar um corner na, na primeira rodada, foram 20 anos, eu acho. E aí deu no que deu, né? Hoje a gente tem uma secundária muito, muito sucateada, né, velho? E é um, um, um cara que vem eh, da especialidade defensiva, mais especialidade ainda dos defensive backs, e a gente vê como é que tá a nossa secundária. Péssima. E não é de, dessa temporada o que tinha de bom nessa secundária eu acho que vem ainda do fruto da época do, do Dick LeBow com o, o que, com, como é o nome, do, do Bill Cowher Bill Cowher, tentando lembrar o nome dele aqui é, enfim, só pra contextualizar aqui melhor, vamos, vamos pros números aquela defesa lá que veio com o Paulo Malo é, aquela turma que é, ganhou Super Bowls, é, Ike Taylor até o Lawrence Timmons mais na frente essa defesa aí, é, de 2004 até 2014, fica Ficou em pontuação no top 10 da liga... De, de time que cedeu menos pontos... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Dessas seis em dez anos, isso é de 2004 a 2014. Dessas seis, duas foram em 11 primeiro e 12. E em 2003 a gente foi 14 quarto e em 2014 foi 18. oitavo. Que aí já era um pouquinho da decadência dessa defesa. Impressionante como saiu de uma defesa extremamente confiável e top da NFL. Em todos os sentidos, tanto no, no, no jogo aéreo quanto no jogo corrido. Para uma defesa péssima em todos os setores de está sendo nesse ano, porque a gente até começou a temporada com uma defesa boa contra o jogo corrido só que aí, agora a gente está vendo partidas que a gente está cedendo mais de 6, jard 6 jardas para o running back, cedeu 200 jardas pra, pela primeira vez na carreira de um cara é, há duas semanas atrás contra o Miami é a atuação patética da nossa defesa e, pô, velho, isso tem muita influência em vários aspectos, na minha opinião quem, tem, quem é mais, o maior culpado nisso aí é, é muito, é, é, assim eu, eu discuti isso com, com o Ricardo até pelo Facebook, ou pelo, não, pelo WhatsApp antes do programa, e eu cheguei à conclusão que é muito injusto chegar e botar a culpa só no Keith Butler, principalmente no Keith Butler, até porque ele é um cara que é cria do Dick LaBeau, ele trabalhou a vida toda com o Dick então se espera que ele tenha muita influência do Dick LaBeau no sistema dele, no, no, na defesa dele, e foi o que a gente viu mais ou menos na temporada passada. De 2014 para 2015, não teve tanta mudança na defesa, no, no, no ano passado a gente teve vários sexos, a gente tinha uma defesa que pressionava o quarterback, tinha uma defesa que conseguia turnovers, e esse esse ano tá sendo, porra, velho, o oposto disso, a gente não pressiona é, quarterback, a gente não consegue sex a gente não consegue turnovers, e a gente cede muitas jardas como a gente já cedia nos outros anos ou seja, o que podia piorar, piorou se a gente pensava no passado, não, não pode é, ficar pior do que tá, a gente não pode não, não tem como ficar pior do que ter o Antoine Blake lá atrás cedendo touchdown junto com o Will quase toda jogada não tem como ficar pior, e ficou Ficou pior. Velho, é horrível isso, é horrível isso porque como o Germano falou e e Ricardo reforçou aí, é uma defesa conhecida como a defesa, pô, a gente é um time de grandes defesas. É o Steel Curtain, pelo amor de Deus. É o time que teve aí por um grande período de tempo a melhor, a melhor defesa da história da NFL, pô. é uma vergonha ter a defesa que a gente tem hoje, então pra mim a culpa vai aí, claro, pro Keith Butler mas pro Mike Tomlin, porque tá bem claro mesmo que o Mike Tomlin tá mexendo nessa defesa, tá botando o dedo dele e tá botando e tá estragando tudo, tá, tá piorando o que já tava complicado e juntando isso com as dificuldades individuais que a gente tem, a gente não tem grandes jogadores, não tem grandes talentos os nossos drafts é, recentes foram péssimos em relação a sua defesa a gente vai tirar três, quatro picks bons e o resto do investimento todo feito na defesa, jogador que não tá nem mais aqui ou que tá aqui, não produz nada. Hoje eu li um artigo falando sobre o Jarvis Jones, dizendo que o Jarvis Jones é o melhor jogador de defesa da temporada dos Steelers. Precisa discordar, mas velho, caramba, a galera se a galera tá fazendo um, um, um artigo falando sobre o Jarvis Jones, um cara extremamente improdutivo na nossa defesa durante todo o tempo dele aqui, é porque alguma coisa tá errada. Sinceramente.
0: Tem, existe uma, uma estatística média, assim, que analistas costumam usar, que é normalmente você analisava um jogador pra saber se ele deu certo ou não em 5 anos. Se nos primeiros 5 anos você visse o progresso dele, você já podia marcar, ok, esse cara tá dando certo, tá progredindo, tá valendo a pique que ele foi selecionado. Só que vocês sabem que imprensa não vai esperar 5 anos pra analisar um cara, então eles já estavam começando a reduzir isso pra 3. Então vamos fazer um meio ponto aqui, vamos pegar quatro picks dos, dos últimos 4 drafts, sem contar a desse então 2012, 13, 14 e 15 dessas piques de defesa Defesa, só de defesa de ataque Ataque nesse momento não é o foco Quem desses caras efetivamente progrediu?
3: Velho, vou ser muito sincero Dois caras Eu tenho dois nomes aqui dos últimos quatro drafts Isso aí a gente tá pegando 2013, 2014, 2015 e 2016 Só tem dois nomes Primeiro, Vince Williams Pique, olha, vo, vamos lá Pique de sexto round Sexto round de 2013 Ou seja, não foi nada que se, de um jogador que se esperava muito E o outro cara foi Ryan Shazier. É, tô, tô esquecendo aqui, Stefan Toad Então são três caras Mas é Ryan Shazier e Stefan Twitt, de 2014. Esse foi o último bom draft defensivo nosso. Ryan Shazier, Stefan Twitt. O Ryan Shazier perde muito jogo, mas é o cara onde ele joga. E vence o Williams. Tirando esses, esses três caras aí, eu não, não boto ninguém, não.
2: Se formos analisar os últimos quatro drafts, é como o, é como o Danilo falou. Talvez o de 2016 ele não, não tenha. Não, tenha não, te, não temos tempo é. suficiente para analisar. É muito cedo, é. né? É muito cedo. Então, é, então vamos, vamos, vamos pegar 2015. 2014, 2012, 2013, 2013 Vamos lá, isso, só de defesa eu vou dizer, vou, vou dizer os jogadores que a gente draftou de 2012 pra cá Excluindo só do de defesa, vamos lá Em 2012 pegamos o Sean Spence, linebacker, no terceiro round O Alameda Tamu, defensive tackle, no quarto round E também o Terence Frederick, cornerback, no sétimo round Que não chegou a jogar, mas também pro jogador do sétimo round Eu não vou falar muita coisa Em 2013, Jarvis Jones, outside linebacker, no primeiro round Chamarco Thomas, safety, barra, topeirinha no, no quarto round Terry Hawthorne, outro cornerback, que não chegou a jogar, no quinto round Vince Williams, linebacker no sexto E Nico Williams, defensive tackle no sétimo Em 2014, Shea Zia no primeiro round, linebacker O Stefan Tewitt, uh, defensive end no segundo round Shaquille Richardson, cornerback Que também não chegou a jogar Incrivelmente isso Três cornerbacks seguidos que não jogam no quinto round O Jordan Zumwalt, que era linebacker no sexto Também no sexto, o Daniel McCullers Que é o nosso atual reserva de nose tackle E em 2015 O mais recente dos drafts que a gente está analisando Tivemos o Bud Dupree, outside linebacker No primeiro round O Senkwes Golson, cornerback no segundo Que também não jogou por causa do lesão É o quarto cornerback na sequência O Doran Grant, cornerback no quarto round que já foi embora O LT Walton Que é a nossa reserva de defensive end No sexto round E o Anthony Tequilo Que é o que tem jogado esporadicamente Mas tem jogado como outside linebacker na nossa rotação Além do que tivemos também no sétimo round O grandíssimo Jared Holman Líder em interceptações da NCAA Que não fez porcaria nenhuma na NFL eu só queria fazer menção também, porque assim, eles podem não ter destaque, mas eu não considero como ruins. Vamos lá. O Chance Spence em 2012, ele teve, ele teve aquele, aquela lesão que tirou ele por quase 3 anos. No último ano ele jogou bem e foi pra Tennessee. Eu não vejo isso que estragado, até
3: porque foi mais por questão de
0: lesão. Também não.
3: É, é porque eu não, eu, não, eu não analisei 2012, não. Eu, eu ah, comecei tá, a analisar verdade. 2013, por isso que eu não falei Chance Pense nem o, pronto, o, o glorioso Tamu. É, pronto. Então, assim, bom, imagino que o Chance Pense também acho que tem o Tamu que não. Com certeza, eu, por sinal que. Eu queria que ele tivesse ficado. Por mim, ficava ele, Vince Williams e dava Deus ao Teams, mas...
2: Eu acho que todo mundo queria. Aí, beleza. Vamos lá. 2013. O Jarvis Jones, eu acho que todos concordamos que para uma pique... Ele não é um mau jogador. Não é. Realmente, eu acho que ele não
1: sei. Mas para uma pique, primeiro round, na posição de outside, ele realmente não rendeu o suficiente. Outside, back in Pittsburgh. A gente vai sempre bater nessa tecla, é quantidade de sec, é quantidade de sec, o cara vai ser medido por quantidade de sec, não tem pra onde correr, o Javi Jones é um jogador sólido, um jogador bom quando o jogo corrido, quando o Patriots, foi possível, fez possivelmente o melhor jogo da carreira dele, Forçou o seu fumble, teve teco atrás da linha de scrimmage muito bem, mas não teve nenhum sec. Até o Joey Porter eh, Verne falou isso, a gente confia nele, a gente acha ele um bom jogador mas tá faltando isso, a gente sabe que Porter pode falar com autoridade isso, que o outside lineback peace, é a medida através disso, é que isso o Javi Jones não consegue, tem dificuldade seja lá qual for o motivo não tem o tamanho necessário não tem a técnica necessária para isso eh, os técnicos ficam obviamente chateados com a situação, a torcida fica a puta da vida, porque que não consegue ver uma primeira rodada corresponder à altura então O que o Jones vai se tornar Infelizmente Em É aquele jogador sólido Vai testar o mercado Alguém vai pagar O que ele vai querer E pronto Ele vai ter sucesso fora ele encaixou aqui. Exato. Segue a vida. Segue a é, vida. O popular segue, segue vida, a vida. Mano. O popular
3: então, segue vamo, a vida.
2: Então vamos lá. 2014. Eu, eu queria adicionar também dois jogadores de 2014 que eu acho que, é, apesar de não terem um impacto tão grande assim, eu não vejo como eles, eles não... Dois não, desculpa. Um só. Eu, eu considero, pela posição que ele foi escolhido, como uma pique aceitável. Como uma pique até boa. O McCullers, que é nosso nosso stack reserva. Poxa, para uma escolha de sexto round, o cara que tá até agora no elenco, pra ser no stack reserva, eu não vou reclamar. Eu não acho que tenha sido uma pique jogada da fora também não. E, além dele, em 2015, eu, eu vou destacar o time que vem atuando bem, vem, vem é, por causa da nossa falta de sexo, nossa falta de pressão, o ele tem atuado, e na minha opinião tem atuado até bem, é, nas circunstâncias do jogo, mas ele tem atuado bem. E, e o Elton Walton, e é reserva reserva de, dele, que tá ali pra se ser mesmo. Então, eu também não acho que foi a jogada fora. Mas, de destaque, eu concordo com você, cara Eu acho que só que eles e adicionando quando jogou, demonstrou ser um bom jogador.
1: A gente tá falando de 2012, então, é, senti falta que o cara não citou o Fair Draft, né? Mas o Robert Golden, né? Também veio, pro, foi a Draft de 2012, figurou aí Ah, sim, aí pelo, é porque,
3: é porque 2012 City, não houve aqui.
1: Não. Mas é, aí, realmente é um bom nome. Foi um achado, foi um achado. O Golden, Golden, o Hayward e o Chazier, a gente pode comentar, são os, os melhores jogadores, são três dos melhores jogadores da defesa hoje. Depois que eu terminar, não sei se posso citar agora, é um dado que eu achei aqui da defesa contra o jogo corrido, com a presença do Hayward e do Chazier em campo e sem eles, como é que fica? Eu só, eu só quero
3: terminar, é, falando um pouquinho sobre os drafts, é, na verdade, antes, antes do programa eu dei uma olhada aqui nos draft picks mesmo, para olhar os que realmente foram bons. Na verdade, eu comecei a olhar de 2007 para cá. Foi esse esse análise que eu fiz e de 2007, 2007 foi um, um ótimo draft nosso, de, defensivo, né? A gente pegou Lawrence Tims na primeira, Lamar Wood na segunda e William Gay no quinto round, ou seja. Eu, eu daria tudo pra ter um draft de novo nesse nível defensivo, entendeu? Porque eu acho que esse tipo de, de coisa que a gente tá precisando um draft com um, um puta linebacker outro puta outside linebacker e um defensive back que vai render no futuro lá no final, ou então que seja um puta outside linebacker é, um puta defensive end ou, ou corner no segundo round e um cara lá no final de, de, é, do draft pra, pra middle linebacker que, que dê certo. Desse draft pra frente a gente só foi ter um pick de, de defesa bom de, isso foi em 2007, a gente só foi ter aqui o Keenan Lewis em 2009 que eu não sei se vocês consideram um bom pick de defesa, Sim, é, sim. aqui o Keenan Lewis, defensive back, depois dele em 2010, Jason Worlds, consideramos ele um bom, um bom pick de draft, porque foi, é um cara que foi sólido na no nossa defesa, foi um cara sólido na no nossa defesa até aposentar, ele, ele não era o, o melhor sideline backer, mas, mas contribuía, contribuía, então a gente vai ter, depois daquele último draft de 2007, vai ter um cara aqui em 2009, um corner. Vai ter um, um outside linebacker em 2010. E depois, em 2011, a gente vai ter o Cam Hayward. Ótimo pick. Isso é indiscutível. O nosso melhor jogador de defesa foi pegar aqui no primeiro round em 2011. E o Cortez Allen, que não tá... foi um bom pick, rendeu um pouco, mas hoje nem tá mais com a gente. É, já foi embora. É, já pediu as contas. E de 2012 pra frente, a gente já fez a análise. Então aí, de acordo com as minhas contas, de 2007 pra cá, são 3, 4, 5, 6, é, 7, Sete, oito, nove, dez. Então, de 2007 pra cá, são 10 picks. Aliás, ah, esqueci de contar o Chance Pence. 11. 11 picks defensivos que renderam. É muito pouco, pô. É que renderam, assim, desses 11, quantos viraram estrela? Seis. Foram bons, assim, top jogadores. É muito pouco, velho.
0: É muito pouco. E mesmo são assim, de... desses quantos já saíram, né? Exatamente, desses quantos já saíram. Tem gente aposentada nessa lista, entendeu? É basicamente uma média de um jogador defensivo que dá certo por ano, pô.
3: É, é algo
2: assim, é realmente.
3: Muito pouco. É muito pouco. E. e a a gente, não pode esquecer de contar aqui que esses caras é muito normal que isso aqui a gente está citando jogadores não, não top jogadores, jogadores que chegaram e deram certo, contribuíram de alguma maneira. Se a gente pegar top mesmo, eu acho que dá 5, no máximo 6. Então, são 10 anos para ter 6 jogadores de, um, de uma unidade que tem 11. Pô, velho, isso é péssimo. É, eu acho que o, re, o reflexo disso é na posição de Outside Linebacker, por exemplo, o reflexo disso é tão grande que hoje a gente depende muito da atuação do. do James Harrison, ele não tá tendo tantos snaps quanto, quanto antes, mas ele não tem nenhum segue na temporada, mas ele talvez seja aí o nosso melhor pass rush ativo na posição de outside linebacker. Pô, o cara tem quase 40 anos, velho. É ridículo. É ridículo isso, pô. É ridículo. É sem comentários pra, pra isso. E é o um retrato do que é o nosso, a nossa atuação aí no, na, na off-season, buscando o draft. E aí, é, eu não tenho tantas críticas a esse front office em relação a, a como manter o time, porque eles fazem um trabalho espetacular, mas quanto ao draft, eu acho que esse pick, essa, essa crítica aos picks tá bem contemporânea, tá bem razoável, tá bem razoável.
2: Eu só queria fazer um adendo, que eu vi o que você contou, Caio, é, em 2008, o Ryan Mundi, o Round eu acho que ele também poderia ser incluído nessa lista de jogadores de defensores, é,
1: tiveram relativo sucesso, pelo menos eu sempre gostei dele. Não, tinha não. O processo de renovação da de defesa que a gente tá passando... Agora, todo ano a gente fica no início da temporada com aquela expectativa. Agora vai, agora vai e sempre se decepciona, sempre quebra a cara. A gente tinha até credencial, podemos dizer, para ficar mais animado esse ano, porque a temporada de defesa de 2015 foi aquele caminhão de sex, foram muitos turnovers, então a gente podia ficar animado. Se a defesa continuasse nessa mesma pegada, a gente esperava que o ataque é, conseguisse, como sempre, dar aquela levantada, conseguir carregar o time, e a gente tá vendo que não tá acontecendo isso, né? A defesa continua extremamente comprometida depois de um bom início, né? A gente já comentou contra Bengals e contra Redskins não é que eles tenham jogado bem destaque e tudo mais, não mas foram gameplays consistentes que conseguiram anular o adversário, que é o que importa é, na NFL deixou o time em condição de ganhar, mas contra o Eagles a gente já viu o desastre que foi o time não soube reagir aos passos curtos do Eagles, um time muito mal preparado contra o Dolphins, igual igual, igual, talvez pior do que o jogo contra o Eagles, o time tudo que de gameplay, eu tive muito mal preparado para o jogo, não sabia o que estava fazendo, parecia que tudo que estava acontecendo no campo era novo. Contra o Patriots, é, é o Patriots, né? Sem e sem Hill, a gente não também é, não podia esperar milagres daquela defesa. A gente ouve, teve o testamento do Greg do que em cima do Golden, o Coronel Lake depois veio a público e falou que era o Golden realmente a jogada era aquela a gente pode questionar o Timmons também, constantemente marcando o Edelman na slot o um matchup totalmente desfavorável então é, é isso que a gente tanto corneta e tanto fala do Tony e do Butler, vou dar uma proporção de culpa, não sei se vocês vão estar comigo, eu daria até um, muito pro Tony, daria até mais do que vocês imaginam daria 75% de culpa pro Tony e 25% pro Butler é, não sei, eu estou question, questionando bastante bem crítico com o Tony esse ano eu, teve até semana passada depois do jogo contra o, o Dolphins Ou ficou do Patriots, eu não me recordo bem agora é, Não ficou do Patriots, um jornalista Estados Unidos, eu me recordo o nome dele é, Questionando bastante o trabalho do Mike Tonley Isso Sim. gerou muita um certo away né, Lá no meio da empresa de Pittsburgh também Muita gente comentando sobre o assunto Mas eu acho que o que ele quis falar Dentro da crítica foi que Tomlin ganhou um, um free pass Um passe livre de críticas Por muito tempo, então tá na hora da gente apontar Um pouco mais a cara, a cara em si é, para o Mike Tonic, ele já está no décimo ano de comando aqui em Pittsburgh. Como ele falou, a AFC nesse tempo só teve três quarterbacks. Manning, Brady e Big Bay. E o ainda... Nesse meu tempo, quando o Tony chegou Apresenta sempre aquela inconsistência Contra times fracos, não consegue se impor Não consegue jogar Parece estar tá muito mal preparado Para essas partidas, isso tudo é técnico Isso tudo é responsabilidade da comissão técnica E Mike Tony Tem jogo que realmente a gente Fica a ponto de dar um Tapinha nas costas dele de raiva
3: E pô velho, a gente é o Pittsburgh Steelers, como é que um torcedor do Pittsburgh Steelers, que é uma das franquias Da NFL, que tem como o Ricardo provavelmente o um dos melhores quarterbacks da NFL, nos últimos 10 anos de liga, 10, 15 anos de liga, entra pra jogar uma partida contra um, um time muito fraco, seja Miami Dolphins, seja é, o, o Tampa o, de 2014, Tampa, é, o Tampa, o, o Oakland Raiders de 2013, o torcedor entra pra esse jogo com a sensação de que vai perder de todo jeito a partida porque sabe que o time simplesmente chega lá e perde e vai ser outcoach de todo jeito. É uma sensação muito ruim, pô. E não deveria existir isso. E eu acho que a crítica desses jornalistas de em torno disso. Como é que os Steelers é, o time, o, o Pittsburgh Steelers pô, o time do Big Ben, chega pra jogar com o Miami Dolphins e é praticamente
1: destroçado na partida. É...
0: E por um técnico novato, inclusive.
1: Exatamente. Por um técnico, por um técnico, técnico, um técnico novato. Né? Coincidentemente o Eagles foi a mesma coisa. levou um show de um é. técnico novato. E um, e, um detalhe, e um detalhe, é, a gente perdeu para um time com um quarterback
3: rookie, e que não era da transição dos Steelers. Pelo contrário, o que, o que era que a nossa defesa fazia com, com o que destruía destruía e a gente viu o contrário contra os Eagles e viu um cara que não vinha rendendo no, na, na sua temporada na NFL chegar e botar mais de 200 jardas contra a nossa defesa. Pô, isso é inaceitável, velho. Isso é inaceitável.
1: É como o Ricardo disse, muito tava fácil. que deixa Foi mais muito incomodado. Fácil. É a facilidade que o a fragilidade que o Steelers mostrou, tanto contra o, o Eagles como contra o Dolphins. Foi muito, mas muito fácil. Contra o Peatons também, mas o a gente sempre vai dar aquele desconto que a gente conhece bem as peças é, que que o time de New England tem. Mesmo a defesa até se, mostrou, se postou é, um melhor em campo com relação a essas duas partidas, até porque ele tem como ser pior do que como foi as duas partidas, a gente começou a torcer pelo Steelers acho que nunca viu dois, dois desempenhos pífios, como foi contra Eagles e contra Dolphins, a falta de vontade que esse time tava dentro de campo Tony já com a cara de pontos entregues, não queria fazer os jogadores dentro de campo, faltava uma voz de liderança, até comentei não passei de uma de podcast para comentar, mas o jogo contra o Dolphins sem um rei lá em campo, a defesa não tinha uma voz ativa para poder dar aquele incentivo, dar aquela bronca, não tinha, tá? O Gay, que é capitão junto com o Hayward, tava estava perdido e campo, saber o que fazer. O Mike teve que queimar um tempo no final do jogo para chamar a defesa e conversar, mas já era tarde demais, não podia, tinha mais o que fazer é, naquele momento. Mesmo assim, no Thresh, no um time o, o Ajay conseguiu anotar mais um touchdown longo para pisar de vez é, em cima da gente. Então o Hayward até veio depois... É, na imprensa, criticou bastante a postura da de defesa, eu gosto do estilo do Hélio, por conta disso, que o Hélio não tem papas na língua, então se ele estivesse dentro de campo, com certeza ele estaria Pagando é, pra geral. Então, isso aí o Tommy tem que dar uma olhada, tem que de, dar mais. Parece que esse time, contra o Tigre, o Kevin Green, que foi homenageado no dia, tava lá, fez um discurso do, do jogo, a defesa entrou daquele jeito inflamável, o Rey teve três seques, a defesa jogou extremamente bem, o time jogou muito bem. Então, parece que esse time só consegue jogar um grande palco, Monday Night, Sunday Night, contra um, um adversário forte, até o jornalista próprio falou, o Steeler joga muito bem contra o Bengals, joga muito bem contra o Ravens, que são adversários tradicionais, são rivais então o Mike Tony consegue motivar os jogadores nessas partidas, mas quando vai enfrentar Browns, o Dolphins, o Raiders de alguns anos atrás, o Bucanias, o Toney vai... O Browns, não, o Browns é vai tá, perder. Não. Tá o Browns vai perder. Não, é Browns, A gente vai perder pro Browns esse ano. Essa a é maior do Browns vai ser contra ele. É, exatamente. É, já, já tá então, já é prática nesse nesse podcast é, a gente já tá avisando é, 20,
3: semana 11 se prepare para ser derrota se, se quiser não assista o jogo
2: até porque o, o quarterback lá vai ser o Kyle né então realmente exatamente
1: nossa derrota <risos> tá exatamente tá garantida
0: Vai ser o podcast então, é... mais rápido de todos, né? É, então, ah. gente, a gente avisou. Um abraço. <risos> Exato. Grande, abraço.
1: Grande abraço. Só, é, <risos> só a gente dar um, as considerações finais dessa defesa, que é só a primeira parte. É, falar um pouco da falta que o Hayward e o estão fazendo. A defesa são os dois melhores jogadores da defesa. É, isso aí a gente não discute muito, mas com o Hayward e em campo é, só, a gente só teve 28% dos snaps da temporada até agora com os dois estiverem em campo. Você deu uma média de 3 jardas por corrida é um ainda é um número é um número alto um número normal um número que dá para tolerar e a gente cedeu também só mais esse número eu quero mais focar é a gente, só, a gente cedia com o e Chaser em campo, não focando nas jardas, nas jardas por corrida, que eram, são três jardas, mas focar é, nas quantidades de, de downs que a, os adversários conseguiram. Pouquíssimo. Se me engano, aqui, foram 10 first downs, não, quatro first downs pelo chão que os adversários conseguiram com o e Chaser em campo nesses snaps, e só quatro, e duas corridas para mais de 10 jardas com o e Chaser em campo. Então, a falta que esses dois rapazes fizeram não, nas duas partidas, a gente não nem, nem comentar, né? Que a gente cedeu 200 jardas pro Ajay Foi a primeira vez desde 2000 que a defesa do estilo cedia 200 jardas pra um corredor. E o Brown fez o que quiser. a gente cedeu três first downs corridos pra Tom Brady no jogo contra Isso é um absurdo. Isso aí não pode acontecer de maneira alguma. É uma vergonha isso,
3: ô, ô Ricardo. Só pra pra terminar aí. Primeiro, são os dois melhores jogadores da nossa defesa. Alguém discorda disso, que é Hayward Ortiz Eu
1: não. acho que é indiscutível,
3: né? São os dois melhores jogadores da nossa defesa, que ficaram fora aí por um tempo, isso atrapalhou muito. E, obviamente, ia atrapalhar no pass rush, ia atrapalhar no jogo corrido, ia atrapalhar. Porque os caras são um monstro. Ia atrapalhar em, em questão de turnovers, e atrapalhou em tudo. No final, acabou que foi um, foi um desastre. É, e, pra terminar, eu só queria falar fazer um comentário aqui, é, de uma cornetada até do Jarvie Jones no, no nosso coaching serve ver como tal negócio. O John, John se deu uma entrevista essa semana e ele falou que ele tá dando o melhor dele, e é, é notório isso, que ele tá dando o melhor dele em campo, ele tá fazendo de tudo pra, pra ajudar a franquia dos Steelers, assim, já é muito, já tá muito claro que é praticamente possível que os Steelers vão querer renovar com ele, por mais que ele, ele já tenha dito e declarado que quer ficar em Pittsburgh que quer renovar com os Steelers. É, ele chegou pra imprensa, na entrevista de semana, e quando foi perguntado a ele sobre a, o, o pouco impacto dele no jogo, no, contra o jogo aéreo, ele falou, pô, velho, é, tem, é, claro, eu não Estou sendo tanto produtivo, é normal que os estrelas não queiram ter um outside linebacker tão produtivo, isso não pass rush. Mas também a rota a rotação de outside linebackers que vem sofrendo nos estilos nos últimos anos vem me prejudicado. E vem prejudicado outras pessoas também. o que, que vocês acham disso? Que essa rotação de outside linebacker, será que, que isso vem prejudicando não só o, 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 o Jarvis Jones, mas quem sabe o Dupree na temporada passada ou, ou sei lá quem fosse o nosso melhor outside linebacker. Não teve tempo para mostrar isso. O Harrison devia estar mais tempo no campo. O, o Motes. O Chiquinho. Porque querendo ou não, essa rotação evita com que esses caras estejam no campo, estejam dentro do ritmo do jogo e podendo pressionar cada vez mais e mais o quarterback. É, a nossa pressão no quarterback adversário é
1: muito fraca. Muito fraca mesmo. Para mim é sim, mas se o Jones jogar o que ele acha que joga, eu não teria rotação desde ele. Há dois anos, três anos que ele tem... No... Meus outside linebackers de silas O Jones não... É como a gente já falou, é bom correndo, contra o jogo corrido O press rush é terrível, é por isso que existe rotação O time se esforça para poder produzir pressão Do jeito que pode, o Jones não pode produzir Então vai arrumar alguém veterano Como o James Harrison
0: que consiga produzir No lugar dele, e vai ficar revezando Ou imagina, imagina se ele como um Outside linebacker de primeiro round Rendesse como um, um cara De primeiro round, então a gente podia Ao invés de ter ele ter gastado uma outra pique, sei lá, ao invés do Dupree, ter gastado uma pique maior de secundária. Então, os caras lá atrás têm mais tempo de marcação, você vai ter mais tempo de ir atrás do QB, e tudo isso vai encaixando num círculo virtuoso feedback positivo. Não teve. Exatamente. Então, passa bastante por ele também. Uhum. É, eu entendo. Eu só, queria, eu só queria saber o que vocês achavam mesmo dessa
3: comunidade dele em relação à, rota, à rotação de outside linebackers. Porque eu acredito é. que, que passa muito realmente sobre a confiança do coach do, do staff nele. Principalmente no pass rush. O cara é produtivo. Quando o jogo é corrido o cara é produtivo uma jogada ou outra quando o jogo é aéreo. Mas quando o assunto é sexo ele consegue ser produtivo e aí não gera a confiança necessária. Pra ele ser um every down outside linebacker coisa que ele não vem sim, mas será que ele tem alguma razão de, por exemplo, essa é a temporada que ele quer mostrar, quer mostrar serviço essa é a temporada que ele está mais motivado na carreira dele, que ele está saudável tá, estamos precisando desse jogador que apareça um cara assim, então será que vale a pena deixar ele um pouquinho no campo para ver se ele mostra alguma coisa ou chuta o pau da barraca e continua como está porque o sistema é maior do que o, 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 a confiança que pode ser passada em cima desse cara
2: mas essa é a dificuldade toda da defesa vocês acham que é culpa de talento ou é do esquema? Porque houveram algumas mudanças do time do ano passado para esse porém não foram muitas então eu pergunto essa, essa dificuldade toda é culpa de talento ou do esquema?
3: Não foram outras mudanças né? mas eu acho que a mudança vem no que a gente vem discutindo a mudança é aí o, o, o que tá causando impacto realmente é o dedo do Mike Tomlin na defesa, no plan defensivo, em querer implantar algo que não, não tá funcionando e que tá mudando a mentalidade da defesa e tá piorando a defesa. Foi o que o Ricardo falou aí, o que a gente veio falando nesse programa. E pra mim, a única coisa aí que continuaria aí, que eu faria sobre o Jarvis Jones, é, eu realmente é, é um cara que é um, foi um investimento muito alto, é um pick de primeiro round. Então, se o cara tá querendo jogar é, um pouquinho mais, deixa ele um pouquinho mais no campo, vê se ele consegue fazer alguma coisa. se não conseguir véio, e já vai embora próximo ano mesmo E não tem coisa melhor pra botar em campo do que ele, não Tem igual, não tem melhor Então, bem, eu, eu, não, sou, eu não sou treinador, né eu Não tô lá no dia a dia também pra poder falar isso Mas, ao meu ver, em termos de motivação Valeria dar essa chance pro cara Pelo menos foi o que aparentou ter Então, acho que sobre a defesa Então, tem tenho mais nada
0: pra falar, não. não Acho que a gente encerra o tópico de defesa só Tem mais alguma coisa pra falar?
1: É, só pra concluir de vez é,
0: Amarrar é, bem isso, é,
1: acho que a pergunta que o Germano deixou é bem pertinente mesmo com relação a isso, que é a culpa se a culpa é da falta de, a falta de talento ou gameplay defensivo é, acho que essa defesa já mostrou que é capaz de conseguir botar pressão no quarterback já conseguir produzir turnovers então é Sim, sim, é, para cornetar mais o Tony, a, a culpa é dele. Ele comentou, inclusive, estava dando uma olhada, tô de reportagem que veio essa semana, é, o Tolin estava comentando, tanto o Tomlin como o Butler, que estão querendo deixar a secundária com jogadores jovens com mais liberdade para poder, é, mais segurança para poder jogar atrás e evitar jogar das big plays nas costas deles. Não está ajudando muito, não está sendo muito é, diferente. Ele tem que. Ir. Não vai é para ele botar um esquema em função. De dois rooks é, como Burns e o Xander o Xander foi inclusive pro o banco e o Burns também, para mim, já tem que ir, ir para o banco pela sua ser péssimo contra o jogo corrido. A gente deixou claro isso, deixou claro no jogo passado que para ele para um tackle ele vai com medo em cima do jogador. Então, para mim, o Justin, Justin Gilbert e mostrar o que, é que ele pode fazer é, dentro de campo e também acho que isso também seria até uma deixa ideal para o time voltar a jogar na 3-4. Bota o Hayward, o Tweet, e o Hargrave com muita liberdade para chegar no quarterback e criar matchups favoráveis pro o Javi Jones e os outside linebackers em geral. que É isso, é isso o conceito básico quando a defesa 3-4. Ter 3 caras grandes, não são três caras atléticos como o J.J. Watt da vida, são três caras grandes na linha defensiva que vão precisar dobrar em cima deles e vai deixar os linebackers e matchups favoráveis contra a linha ofensiva então pra mim tem que parar de inventar abaixo esse 3-3-5 abaixo essas formações aí as invenções se dá esse nesse prevent que tanto o evento e volta, volta 3-4 o tradicional 3-4 da defesa acabar também com essa zona de safety jogando linebacker que o pessoal fica chamando de inovação eu fico puto quando leio isso, de inovação que o Buchanan, a defesa do Cardinals inventou isso, inventou cara nenhum o Palavalo tá aqui Jogou a vida todinha disso aqui em Pismo, mas ninguém nem falava nada. Enfim, fica o desabafo e o registro com minha satisfação com esses assuntos.
3: E é um fato, né? É um fato. Mas a modinha, meu amigo, a modinha, a tal da modinha... Enfim, vamos prosseguir é. aí.
0: Bom, um, um outro tópico que a gente tem para comentar nessa, nessa semana de bye são os melhores da temporada, né? Quem é que... melhores e piores, no caso, quem é que vem bem, quem é que vem mal. Vamos começar logo pelo topo, quem é o MVP da temporada dos Steelers até aqui para vocês.
1: É, antes de a gente começar só a discussão, eu vou aproveitar, já que a gente... o tempo já... a gente tá... Bem animado hoje, muita coisa pra falar. É, vou botar a gente mesmo, a gente comentar e trazer também a opinião do torcedor, né que o torcedor, a gente deixou uma pesquisa lá na, no Twitter, mais de 100 pessoas já responderam, obrigado pela participação de todos. Abri a também para deixar registrada a participação deles e de qual jogador é, eles acham que foi o melhor da equipe tá sendo o melhor da equipe essa temporada até agora vamos lá, é, é uma pergunta muito difícil
3: porque não tem um super destaque individual nessa temporada, mas minha opinião, melhor jogador da temporada até aqui, em questão de regularidade bem o Não dá, não dá pra botar outro cara porque ele é o cara desse time e a gente não tá tendo grandes atuações do Antonio Brown, ele deu uma caída e também não tá tendo grandes atuações é, de, de outros jogadores que foram muito bem na tem temporada passada, o Levin Bell eu só jogou três partidas até agora. O 4 não, não dá ainda pra colocar ele como melhor. Ben perdeu um jogo. É, teve duas partidas ruins, mas quando ele jogou, a gente ganhou. Quando ele jogou, a gente. Na não, verdade, não ganhou. Não ganhou. Eu, eu, eu acredito que a palavra certa é a gente amassou o adversário quando ele jogou. Então, enquanto a gente depender do Ben enquanto o Ben jogar, ele vai ser sempre o MVP desse time.
1: Eu, eu também tô com o cara, pra mim foi o Big Ben. Pra mim, o Big Ben foi, é foi o melhor jogador da é o melhor jogador da temporada do Silas até agora, e vamos torcer.
0: Que ele volte no próximo jogo contra o
1: Baltimore Raven.
0: Eu vou deixar meu voto também Também vou no Big Ben Por um, por um motivo muito simples é, Você pega um cara que de repente Perdeu o Tyrant Um quarterback que perdeu o de segurança E aquele wide receiver explosivo De bola longa, no caso o Heath Miller E o Martavis Bryant você já Ele já perdeu Outros dois, três wide receivers Por lesão o Tyrene, que chegou para substituir também por Lesão, não jogou até agora e ele continua muito consistente não apenas consistente, como acima do nível de um QB consistente, então não tem como não dar pro, pro Big Ben nesse prêmio
2: Germano? Eu não vou de Big Ben se estamos falando de Most Valuable Player o jogador mais valioso, o meu voto vai pro ben. O ben, apesar de todos os jogos que ele, o nosso desempenho ofensivo melhorou com o campo. ele é um cara que tá jogando muito bem. você vê ele jogar você vê o, o talento, ele só, eu acho que os números dele só não estão melhores, porque não, a gente não tem utilizado ele ao potencial máximo que ele
1: oferece Justo? A torcida também a torcida aqui na... 33% dos torcedores também vão com o Big Big Ben como o melhor jogador da temporada até agora, é, de, seguido do Anthony Brown e terceiro colocado Jordan Berry, isso foi as opções, né? a gente deixou é, opções de Big Ben, Anthony Brown com Hayward, Ryan Chazier e Jordan Berry e uma aba livre para que pudessem deixar o jogador, o jogador que quisessem com o Big Ben em primeiro, Anthony Brown em segundo Jordan Berry em terceiro, o Le'Veon Bell é, foi o quarto que foi na, a gente não chegou a botar ele nas opções e o Hayward e o Chazier também é, apareceram Aqui é,
0: entre os votados, mas Big Ben disparado o jogador mais melhor jogador da temporada até agora a torcida. Bom, um segundo critério que a gente tem seria o melhor jogador do ataque, mas aí eu já proponho o seguinte: se o MVP da temporada é o Big Ben, não dá o prêmio de melhor do ataque para ele, dá para outro jogador. Ok, só em, só em termos de diversificar o debate também, né? É.
1: Bell, então, então, o voto tá claro, né? É, <risos> o então, melhor running back da liga, o que Bell tá jogando, cada ano que se passa vai melhorando, um absurdo. Bill check babando o máximo no Levion Bell. Não tem o que discutir, não. Bel, o jogador do ataque. É, eu vou... Eu vou, eu vou, meu voto vai
3: ser diferente. Eu não vou votar em nível Bell porque eu vou seguir o meu critério. Eu não tô colocando o Leivion Bel na, na minha conta, no meu critério, porque o Leivion Bell só fez quatro partidas. Tô tentando colocar o pessoal aí que fez a maioria das partidas, né? Assim... Pelo menos seis, maioria da, da, dessa, desse meio de temporada. Então, eu não queria colocar o Levion Bell, mas seria o meu voto, certamente, se ele tivesse uma ou duas partidas a mais. Porém, sem o Levion Bell, eu vou colocar um nome que muita gente vai discordar. Porém, é um cara que, quando a gente precisou, ele, ele cometeu muitos erros já essa temporada, mas quando a gente precisou, ele foi muito bem. E é o Semicodes. É o Semicodes. Talvez aí alguém esteja pensando, cara, mas esse cara é louco, mas não. A é, minha opinião se baseia no fato de que a gente estava precisando de um cara que fizesse as jogadas que o Mortavis Bryant fazia na temporada passada, já que o Brown está tendo coberturas absurdas esse ano. O Brown não está tendo destaque, não é porque ele está ruim, ou porque ele está piorando, ou porque ele está machucado não. Porque a cobertura que está tendo no Tony Brown nessa temporada, eu acho que ele nunca teve nada em cima dele parecido em todos, todas as temporadas. isso levou, levou com que o, o semi vários tivesse, tivesse vários matchups, um pra um, menos to men, favoráveis ao, ao wide receiver. E isso fez com que o Big Ben fosse atrás E como eu não vou votar na mesma pessoa que eu votei no MVP da temporada, que é o Ben, pro ataque, eu vou de semi porque ele tá sendo o cara que, é, quando a gente precisou, ele cometeu alguns drops, mas mas no momento, pra botar a gente no jogo, pra ganhar o jogo, o semicode está aparecendo e tá fazendo as big plays. E eu tô gostando de ver esse cara chama da responsabilidade. Jogou com o dedo praticamente quebrado aí em algumas partidas. É, não pôde mostrar tanto, mas quando a bola chegou nele, ele tava lá fazendo catch, tava lá participando. Então, pra você ver aí. É, nosso ele não tá essas coisas toda essa temporada. O Big Ben é o nosso destaque, é o melhor do time. O Bell é muito cedo pra falar. O nosso fullback praticamente não jogou. É, o Bell é muito cedo pra falar, na minha opinião. Então, eu vou de Semicode, sobrou aí pra mim. Eu eu fiquei entre o Jesse James e o Semicodes e o Pounce, só que
2: vou de semicotes. É uma opção totalmente compreensível
0: para o melhor jogador do ataque. Cara, eu tentar Eu tava aqui tentando achar um jogador da linha ofensiva para dar esse, esse prêmio de melhor de ataques. Por um simples motivo. Eu concordo bastante que o Bell não só é o melhor running back da liga, como joga como o melhor running back da liga. A gente sabe que tem bastante diferença entre esses dois casos. É... Só que quando o D'Angelo Williams. É era o único running back, entre aspas, titular disponível, ele também era um dos melhores running backs da liga, pelo Steelers. Então, quando você tem um sistema de running backs funcionando muito bem, independente do talento que esses dois caras têm, que a gente já discutiu, já babou bastante em cima deles, tem alguma coisa a mais funcionando nesse negócio. Então, como normalmente se fala, a linha ofensiva, como um jogador só, eu gostei bastante nesse, nesse começo. Então, basicamente, o MVP é o Mike Munchak. <risos> pode ser, pode ser justo demais, o cara
2: é
3: um monstro, sou muito fã
2: dele não, aí, ele ganha, aí ele ganha com 100% dos votos, a gente, <risos> se a gente
3: perguntasse quem é o MVP
2: do coaching staff ah, é Mike,
3: é ah, é Mike, Mike sem é dúvida. dúvida sem dúvida, hoje oh, 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 essa semana eu tava tendo uma discussão com, com um amigo meu, que torce pros Patriots, ele falando, pô, a OL dos Patriots melhorou muito a temporada passada para essa temporada tudo porque a gente contratou um cara que é treinador de óleo, que ele é o melhor treinador de óleo da Liga, o que meu amigo, a gente vai vai trocar a porrada aqui agora. <risos> Escolha aí quem vai dar o primeiro morro e você. Porque, meu velho... <risos> Discussão o de quem é o melhor... O que, rapaz? Mike é que melhor treinador de OL aí da liga.
0: Pode, tô... pode ter certeza. O cara é um pra... pra personificar num cara que tá em campo de verdade e que jogou os sete jogos, eu vou colocar como o Marquis Pouncey. Justo. Pounce
1: tá jogando muito.
0: Pounce tá jogando muito. Muito, muito. Melhor jogador da OL
1: e fácil. Ele é o melhor jogador da OL.
0: Ele é o melhor jogador da OL. Vejam, vejam que a gente já teve é... Gilbert fora pros jogos. Chris Hubbard jogou de right tackle. Gente. E Big Ben saiu com a camisa limpa quando ele jogou assim. O Ramon Foster também não jogou o nome dele, mas o, o Finney, Finney entrou. jogou uma
2: partida nossa,
3: espetacular. Nossa, o, Finney. Finney. o Finney, claro. eu, se eu não me engano, a, a nota do Finney naquele jogo é a melhor nota de, dada aí pelo PFF Para um OL dos estilos em todas as partidas. Assim, nota individual de uma partida só. A maior nota até agora, a melhor atuação de um OL dos estilos foi do BJ Finney. Aquela partida dele foi um absurdo. É, que ele tava substituindo, substituindo o Vé Ramon, né? Vé Ramon. Vai Ramon. É uma pena o Gilbert não, não poder estar nessa votação. Porque certamente se ele estivesse jogando, seria um cara a se votar. Porque ele é um monstro. Mas o voto no, no, no Mike. Ou, é, no Mike, não. Mark Spouse. Confundi com o irmão. Que Mark Spouse seria completamente plausível. Eu, inclusive, pensei nele. Move the chains.
0: Do é. do falta, o, falta o voto popular, né, Ricardo? O voto popular.
1: O, o voto popular a gente não chegou a botar do ataque, mas eu posso botar aqui. É, Quem botou só do time no geral, para não ficar muito cansativa, mas eu botei é, para saber o que é que o pessoal quer que o Todd Helly faça diferente nessa segunda metade, então pode abrir esse parênteses, já que aqui na no nossa enquete aqui não tem, ou prefere não botar para pro final. Então a gente já... Não, não pode. Pode botar, acho mandar. legal,
3: acho legal, tá, no, tá no, no tema. Vale a
1: pena. Então pronto. Então. É, como vocês viram, né, nas perguntas que a gente deixou para vocês responderem, a gente deixou uma aba para saber o que é que se você fosse Todd o que é que faria diferente na segunda metade da segunda metade da temporada e o que mais estão falando aqui no geral mais devido para analisar Mais sem resposta que a gente recebeu Para essa pergunta é A agressividade em jogos fora de casa Citaram o jogo contra o Dolphins e contra o Eagles Foi um playbook bem conservador Sobretudo contra o Dolphins Foi um, talvez o um pior gameplay que o Haley já traçou Desde que, de que chegou em Pittsburgh é, O pessoal também quer ver mais o DeAngelo Williams Entrando em campo é, Tendo informações de dois running backs com, junto com o Bell e mais play actions. Achei interessante quando falaram isso. O Steve é, parece que não está usando muito play action, realmente, isso é para pensar. Não é. Play action não é algo muito frequente com, que a dupla Big Ben e Levion Bell fazem muito. O Landry Jones e o Levion Bell até teve, até por conta que era o, o Landry Jones. Mas eu queria ver mais também do Big Ben e do Bell quando eles estão em câmbio. Acho que vai deixar o, a defesa sempre mais receosa é, com espaços profundos o Big Ben vai poder lançar. E só que para destacar. O pessoal também quer ver é, menos faltas da OL, aquela falta do Hubert, por exemplo, quando o Peyton matou um da do, da, do da Bay, né? Então, é, a OL realmente, essa temporada a OL está cometendo mais falta... que ano passado. O De Castro, e o Villanueva já cometeram mais faltas em oito jogos essa temporada do que eles cometeram no ano 2015 todinho. Já superou também o é, que cometeram ano passado de falta esse ano. A Wellen cometeu pouquíssimas faltas esse ano, já, é, já superaram o número na metade da temporada. Então é o que a gente precisa também dar uma olhada porque isso aí mata, mata muito bonito qualquer drive de ataque. Mata muito, muito, muito. É o um fato,
3: né, velho? Esse, esse... Essas fotos da OL é algo que eu vinha chamando atenção muito nos últimos podcasts e foi algo que foi, foi muito tocado na imprensa de Pittsburgh nessas últimas semanas. Criticaram muito essas fotos da OL tudo vindo daquela falta, do, daquela falta ali irritou muito o pessoal lá em Pittsburgh. Muito mesmo. E aí, o, o, tanto o coaching staff quando deu a entrevista, quanto a OL, quanto... É, o pessoal da imprensa de lá, quando fez as críticas, falaram muito sobre esse ponto, sobre essas fotos da Welly que estão acontecendo nessa temporada e que não aconteceu na temporada passada. Agora, a minha resposta para essa pergunta aí, eu concordo com tudo que a galera falou. É, só um ponto em relação ao DeAngelo Williams, ele só não apareceu tanto, porque desde que o Bell voltou, eles só tiveram uma partida junto enquanto os dois joelhos saudáveis, né? O, o DeAngelo Williams sofreu uma lesão no joelho, aí não sei que lesão aconteceu, alguma coisa no joelho que tá deixando ele fora das últimas partidas aí, ou então quando ele jogou ele tava limitado. Mas a minha resposta foi acabar com os screen passes cebosos que a gente tá fazendo em, em first down, início de campanha, início de jogo. Começa lento, chama o screen pass mal executado e me enche o saco ver a primeira campanha ou primeiras campanhas, primeiros drives dos jogos sendo jogados no lixo por, jogada, por jogadas tão mal executadas. É, agora, eu achei espetacular esse comentário aí do play action. Eu não tinha parado pra pensar isso. E é muito importante porque todo jogo que a gente tiver, tiver o Bell no backfield, vai ficar... Todo toda a defesa vai ter medo de, um, de uma jogada da corrida então é muito interessante ter play action muito interessante mesmo, velho, muito interessante esse comentário, eu não, não, não parei pra notar quanto quantidade é de play action que tá chamando de jogo
2: se eu não me engano, quando eu comentei lá na, na enquete do play action, eu realmente não lembro, mas eu concordo independente. eu também botei que deveríamos usar mais o jogo terrestre não não falei especificamente do da gente usar mais o jogo terrestre, porque eu acho que a gente tá passando, a gente tá passando muito a bola, ah, que a gente tá um, abandonando um pouco o jogo terrestre com situação então eu gostaria especificamente em jogadas pra terceira, pra três, terceira, pra uma, que em vez, de, em vez de tentar aquele passe louco, com Brown com Colts, então com o Brown que a gente utilizasse mais o Bell ou o DeWil para conseguir a primeira
0: decisão. Tá, então a gente chegou a falar de falta nesse nesse último tópico, vamos entrar em um outro que é uma galera que tá fazendo falta, nossa defesa, do que a gente viu até agora, quem pode ser considerado o melhor jogador de defesa do, do Steelers? Minha,
3: minha resposta é rápida, seria o Kim Hayward, inclusive concorre ao MVP, mas por tudo que eu tô vendo nessa temporada até aqui e pelo que o cara tá crescendo é o Ross Cockrell Ele tá sendo um cara que a gente não esperava que ele fosse ser essa temporada. E é, a nossa defesa tá tendo altos e baixos, individuais e coletivos, a firme e forte, fazendo jogada todo o jogo. E parece que está se tornando cada vez mais O nosso melhor corner. Aliás, o nosso melhor defensive back, o melhor corner aí. E, e, e... parece que está se transformando mesmo no Shutdown Corner, o Ross Cockrell Tô gostando muito dele nessa temporada. E como o Ken Hayward aí perdeu algumas partidas, eu acho que é justo colocar aí num cara que tá sendo bem regular essa temporada. Que é o Ross Cockrell. Eu já digo
1: que eu tô com o Caio também.
0: Meu voto vai pro Ross
1: Eu também. Cockrell. Eu ia falar o Ross Cockrell. Tem muita gente que não vai gostar. Muita gente no meio do jogo. vendo o Twitter. Critica muito o Ross Cockrell, Mas acho que dentro das limitações dele. Do que o Ross Cockrell pode fazer. Ele tá superando muito. É tecnicamente falando, está se portando bem dentro de jogo, ele não compromete muito, tem jogada realmente que o cornerback não tem muito o que fazer, não, o cara não é um sobrenatural de Almeida para poder impedir a recepção, então para mim, um, dentro do que o Cockrell está proposto a se fazer, está superando as expectativas de campo, vai ser aquele cornerback que a gente consegue botar ele para alinhar, um é, matchup up Para ser o mínimo disputável Contra os principais recebedores da liga Brandon Marshall, ele levou um baile no, no início do jogo, mas depois de, Com os ajustes, anulou O resto da partida contra o AJ Green Foi a mesma coisa, Ainda vai enfrentar ainda O Bryant nessa temporada Tem o Odell Beckham Jr., tem AJ Green de novo vai ter Mike Wallace, o grande Mike Wallace feira-feira, Des Broughton, Des Broughton enfim tem uns wide receivers ainda para a gente ter um matchup no mínimo disputável o Ross Copper é, em 2016. Para mim, fica com ele também, eu
3: Não é à toa que ele é o nosso corre número um hoje. É, fica bem claro isso no, nas situações de matchups em campo. É, o que eu acho interessante é que quando eu, eu comentei em grupos que eu achava o Ross Cocker o melhor jogador da, da nossa defesa de temporada, o pessoal citou justamente esse primeiro tempo, primeiro, primeiro tempo aí contra o Brandon Marshall. E, principalmente, se deu um destaque àquele touchdown que ele sofreu, que a bola tava praticamente nas mãos dele pra, pra interceptar e ele sofreu o touchdown. Pô, velho, eu vou ser muito sincero, com quem ele tava alinhado ali. Um wide receiver espetacular, um dos melhores da, da liga anos. Isso não significa que ah, é... pô, foda-se é, ele tem que fazer a jogada de todo jeito. Claro, ele tem que ter feito a jogada. Mas, velho, ele foi perfeito na jogada, ele acompanhou muito bem se você olhar a jogada. Ele fez tudo certo, só que o Brandon Marshall teve todo o mérito naquele touchdown, pô. Foi muito mais o Brandon Marshall roubando a interceptação dele e anotando o touchdown, do que ele perdendo interceptação, então ele tá sendo consistente e não é uma jogada daquela ali que ele não conseguiu interceptação que não conseguiu por muito pouco, já são duas jogadas dessa temporada que ele por muito pouco não conseguiu interceptação, ele tá muito perto de conseguir essa interceptação que ele não conseguiu aí a jogada que mudou a mentalidade da galera em relação a ele, mas eu acho que ele tá muito perto de se tornar esse tipo de dar E por isso meu voto aí ficou a ele. tá faltando o Germano voltar agora né
2: Sim, tá falta do meu voto, agora eu só gostaria de saber O Ricardo chamou o Cockrell, que eu não entendi
1: Ross Cockroach Ah, Sobrenatural de Almeida Ross Cockroach
0: sobrenatural de, de de sobrenatural de Almeida <risos>
1: É,
2: sobrenatural. São, são expressões aqui. Sobrenatural de Almeida. É, tinha uma do arroz também do Renato, que eu esqueci agora qual era. Peidando arroz. Peidando arroz de, de alegria. Peidando arroz de alegria. Exatamente. São as coisas assim que, pra vocês verem que o podcast também é.
1: Porque não vê os bastidores com o Globo
0: Almeida
3: Eita, e eu... eu não escutei, não, rapaz. Repete aí como é que foi a história. Eu
0: não, pensei... não eu escutei não, eu escutei mesmo, não, velho. Eu escutei. Não. não Meu irmão, não conheço... quando tu pede pra ouvir de novo, tu tá ligado que existe uma enorme chance do teu áudio vir pro ar, né? não. Tem nada. Nada.
2: Eu tenho a impressão que, eu que, que o pessoal ouvindo no podcast vai escutar esse áudio. Eu tenho uma pequena impressão. Que, que áudio é esse, bicho? Eu tô, eu tô viajando. Eu juro que eu não escutei o que o Ricardo falou. <risos> ah,
1: ouve o podcast. Ouve o podcast. Ouve o podcast.
0: Ouve lá. Siga lá pelo.
2: Interrompemos o podcast para uma mensagem especial do Caio.
3: Eu sei, eu sei que nesse tempo o Germano vai pausar o podcast, e vai postar o áudio. Se brincar até nessa minha fala, ele vai postar o áudio. Tem alguma coisa fazendo um áudio, tipo um como se alguém ser gritando dentro de um copo. Mas segue o jogo, siga lá, pelota.
2: E agora, volta a sua programação normal. <música> Bom, apesar dos argumentos convincentes de todos vocês, inclusive do Ricardo, com o tal do Sobrenatural de Almeida, o meu voto não vai para o Ascoto. <risos> Cara, peraí, peraí. Ricardo, por favor, explique, vá. Explique, por favor. <risos>
1: Eu não faço a menor ideia da origem dele, só lembro de, do grande, do saudoso Ivanzi, meu irmão, que ele falava muito isso no, nas transmissões dele na Bone Esport. Me via chamando quando o cara fazia um, uma jogada grande e chamava ele de sobrenatural de Almeida. Eu vou até procurar aqui. Irmão, o que, que significa
0: isso? Isso era um personagem de Nelson Rodrigues, pô. É
1: exatamente isso, o personagem de Nelson Rodrigues. Eu não conhecia, não, também não conhecia, não. Eu sabia porque o Ivan falava não. muito isso. Eu, Deus eu abençoe. Aqui. É, exatamente, apareceu aqui. Aqui, o personagem Nelson Rodrigues, do Sobrenatural de Almeida. <risos> ele tá descobrindo pessoal, falando expressão que nem a gente conhece. Vamos lá, vamos lá. O é, meu voto, vou discordar um pouco,
2: ele vai pro Ken Hayward, ele, ele pode jogar todos os jogos, chocado, mas eu, vou, mas eu vou votar nele. Ele ainda é o nosso líder dessa temporada, com tudo bem que os três foram, ele conseguiu os três em um só jogo, porém, ele ainda é o líder. O segundo é que a diferença da defesa com o Hayward e sem ele em campo é nítida. Então, pelo impacto, o meu voto vai pra ele. O Cockrell, ele, ou então, como Vou, como a partir de agora eu vou chamar o Sobrenatural de Almeida. E talvez, le, talvez não, ele leva meu voto para o, o jogador que mais progrediu na defesa de um ano para melhor jogador
0: hoje. Meu voto vai para o Ken a Beleza, gente, então, para a gente seguir na nossa votação de melhores, Ricardo, teve. Não tinha tópico de melhor de defesa também, não, né?
1: Não, mas se você fosse Kit buckler, o que você faria? As respostas foram excepcionais para isso. Que o pessoal super querido com o nosso mantegudo. Então, é, logo de cara você vê aqui. Pediria demissão, pediria demissão, pediria demissão. Me mudaria para Baltimore. <risos> <risos> me mataria. Que pessoa, é espetacular! torcida sempre querida com o nosso coordenador de defesa. Oh, mas é, o Montegudo, mas táticas que, é que o pessoal, o grande pessoal falando, é o que a gente já comentou bastante: Blitz, principalmente aqui um, é, no interior da linha, é bom destacar isso. É, querendo mudar de formação, botar um 4-3 para ver se funciona, não acho que. Se a parte não, oh, não, não para mim não, para mim tem que seguir 3-4, voltar o feijão com arroz do 3-4 mesmo. É, mas o que eu posso falar aqui? Melhorar Tackles, que isso ainda é novidade pra gente é, Que essa defesa é horrível um fundamento básico é, Um pass rush E marcação contra a TS Isso aí, a gente teve até sucesso no, Na primeira partida contra o Jordan Reed E contra a Gronk a gente não podia fazer Muita coisa, né? Gronk é é o matchup mais complicado na liga De se marcar, não tem como... É, o Travis Kelsey Caramba. também não fez
0: muita coisa não
1: É, é Travis Kelsey não fez exatamente E Gronk no primeiro quarto, no primeiro tempo Contra o Patriots, tanto ele como o Bennett Não fizeram nada, né, só que aí Bom, se a gente for fazer um plano efetivo para anular Gronk e Brady o jogo todinho, a gente não vai conseguir. É, ninguém consegue. O Gronk é o matchup mais desleal na NFL hoje. Ele fez um touchdown muito semelhante contra o Bills no domingo.
0: Muito bom mesmo. Só tinha uma pessoa em cima dele, passo fácil. fácil. Foi lá e pronto, pois é. É, A gente segue na nossa avaliação aqui com o melhor e o pior calouro da temporada.
1: Eu não tem nem o melhor, não tem nem o pior. Então, onde estão? Tá todo mundo mal ser é, né? É, eu pensei que o Hagrave ia ser melhor utilizado. O Hagrave não tá... Porque Pra gente parar analisar com a velocidade do jogo o Hagrave, é complicado ó, ficar olhando mais o... É, a DL O Grave, Se for apontar um rookie Que possa ter um destaque É o Hagrid Quando ele Algumas Boas jogadas Mas não Vai é, apontar melhor O melhor rookie Acho que quando for avaliar o rookie do É muito subjetivo Porque eles não tem Tanta assim, é, oportunidade Como em outras franquias Mas Burns e o Sean Davis Estão jogando muito mal né? Isso aí A gente não tem Tem como defender eles Não tem como a gente tentar também de Comentar sobre O desempenho das duas principais curiosidades desse ano é Dos rookies A gente só tem
3: Quatro jogando, né? Das sete escolhas. Só tem o Oli Burns, Sean Davis, Hargrave e Tyler Marakevich, que é todos da defesa. É, quem mais tá jogando aí o Hargrave. Se tivesse que votar em alguém como o melhor, eu iria votar ele no, no Hargrave por ser o, o menos ruim, por ser o que menos tá comprometendo, porque o, o pior, pra mim, é disparar do Sean Davis. É, não, acho que nem, nem tanto por culpa dele ou do talento dele, mas acho que ele tá sendo muito mal utilizado quando ele foi utilizado. Quando ele foi For jogar na dele, ele praticamente não, não, não havia treinado na posição Então como é que você vai querer botar um cara Que passou para ter parado, pedaço dela jogando No slot, é, aí bota ele Para jogar de strong safety e ele De rookie não, não conseguiu contribuir Aí botou ele jogar de slot, ele foi péssimo Ele já, já havia sido péssimo no, no college, ele tinha se destacado como Safety, ele foi muito mal como Slot corner, não gostei dele E até aqui, o Ali Burns ainda Deu um, um outro é, lapso aí de, de crack parecia que ele, teve, ele ia ser o, o nosso finalmente o first round pick que, que merecia um first round pick nos últimos anos ele teve umas jogadas aí de, dignas de Patrick Pearson em um pass deflection, e aí teve outras jogadas dignas de Anton Blake no, no tackle, principalmente com o jogo corrido então ele é um cara que está extremamente irregular teve algumas partidas boas depois outras partidas péssimas Sean Davis é horrível, horrível, caramba, estamos usando o cara mal e o cara ainda está jogando muito mal então pra mim é um menos, um menos ruim o que é James Hargrave e o pior tá sendo o Sean Davis, né?
2: o nosso melhor rookie, ou melhor ainda, o nosso menos ruim é o No Steck de terceira rodada. Cara,
1: é deprimente, é basicamente assim. Mas a gente A gente já esperava que o, tanto o Burns como o Sean Davis não tivesse impacto. É esperar essa temporada. A gente tenta um pouco mais do Sean Davis, podemos dizer, não tanto do Burns. Mas é um jogar assim, os meninos na fogueira, a, acho que ainda. É cedo, é cedo. Para mim, tanto os dois, para mim, ficavam realmente no banco o resto da temporada, entraram em algumas situações específicas, deixavam quem tá no roster é, entrar no lugar deles, para eles sentirem é, um pouco mais a defesa, ser mais um plano a longo prazo, como são tradicionalmente as piques de é, defesa dos cedos. A gente não pode esperar. Tanto deles no, é, na temporada de rookie A gente já viu quando eles entraram estavam muito mal preparados Para um jogo no nível da NFL Banes, Teve bons lapsos, como o Giovanni mostrou Só botou a touchdown já tudo mais, Desviou o passe Mas contra o jogo corrido
0: Que conta muito na defesa do Steelers Muito mal, muito mal, muito mal mesmo Pois é, eu sigo com os relatores também. Eu, uh, eu gostei até das, das aparições do Matakiewicz. Chegou, chegou até o ponto dele ter que chamar as jogadas de defesa, cara. Foi, exatamente. Uma defesa... A defesa que devia ter tanto macaco velho é o, o cara que tá chamando as defesas? Já, já gostei bastante dele, eu acho vale a menção. Bom, tem um outro tópico aqui que a gente colocou, que era avaliação de comissão técnica, mas eu acho que essa a gente bateu bastante por hoje, né? Já? Não, 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 não peraí que eu quero xingar o pessoal. <risos> Só, peraí, antes da gente xingar, estamos todos de acordo que o melhor deles, sem comparação, é Mike Munchak, certo? Que homem, hum, com certeza. Que homem Mike Munchak. Não, Mike, Fagem, só, mano. Se você for pegar um <risos> de uma
1: skill position, dizer, de offensive line, wide receiver coach, na NFL toda, não contando o coordenador de ataque, se você trabalhar na sua posição, o Mike Munchak é com certeza o melhor é, na NFL, quando se trata de linha ofensiva. Tem gente melhor pra poder lhe dar uma unidade de um time como o Mike Munchak, Que ainda bem que ele tá aqui com a gente, trabalhando nessa posição. É. Eu, não, eu não vou
3: me lugar e chegar aqui e xingar pra caramba os caras porque eles já já, já desceram além lenha aqui bastante vou deixar isso aí pro Germano finalizar com chave de ouro, porque a crítica foi feita, eu acho que o, o Mike Tomlin tem que parar de cagar a defesa, parar de pegar a mão e ter que jogar em cima da defesa, porque a mão dele tá cheia de merda, e toda vez que ele toca na defesa fica com mais merda ainda, e fica aquela merda misturada, tá uma merda tua mão também é lado de merda, e então tu piora Mike Tomlin, porra, para de mexer na defesa velho então aí a parte mais, mais grossa aí, os xingamentos mais pesados em cima do Keith Butler também, que tá péssimo, que tá catando tudo e tá Piorando o nosso sistema do ano passado pra esse ano. Eu vou deixar aí pro germano. Keith
2: Butler. Enfia esse prevent no meio do seu cu. Sinceramente e com amor, por favor. Porque tem culpa a todo mundo. Teve culpa pros Eagles, teve culpa pros Dolphins, teve culpa pros Patriots. Puta que pariu. Você é cego. Você não consegue enxergar que a defesa tá uma merda. Ou você é simplesmente burro. Ou a inteligência do Xamarco Thomas tá passando pra você. Porque não tem condição. Não tem, não, tem, não tem explicação essa defesa. Não tem explicação. Você é um merda. Você tá desonrando a história do time. Seja o Tommy meter na mão de merda dele na defesa ou não. Mas você, como coordenador defensivo, numa posição de grande prestígio como essa, você tá fudendo o um time. Ainda bem que você não mora no Brasil. Porque se morasse, eu ia enfiar o cabo de vassoura no seu rabo. Tá merecido. <risos>
1: Eu vou traduzir isso no Google Vou fazer um memorando e vou mandar pros estilos véio. Eu tô imaginando Eu tô, esse, eu tô esse momento era um programa de rádio americano aquele programa de rádio americano Que, que tá no carro dele Ouviram o Germano falando exatamente isso Sensacional véio. Muito bom isso Que eu comentário espetacular nenhum. Depois desse monólogo do de Germano <risos>
3: Ele já disse, eu vou traduzir no memorando e vou mandar para os estilos. Se eles vão receber e fazer alguma coisa sobre isso, não sei. Mas o memorando está prontinho aqui.
0: Rapaz, eu é, meu Deus. Deus. O segundo do Butler, viu? meu Deus do <risos> céu. Sentiu Caramba. o ódio saindo de dentro de você? Poxa, foi legal, velho. foi uma bela terapia. É, esse
2: comentário foi é mano.
0: bem, gostei, gostei
3: demais. Esse, o, o Kit Butler, devia escutar cada segundo desse comentário, velho.
0: <risos> é. Enfim, vamos acender uma velhinha de esperança. Lógico, Não, tá lógico, bom. Eu Chega. O sentimento de todo mundo aqui, pelo é o que eu entendo. Né? Vamos lá, continua aí, pelo amor de Deus. Mais amor, por favor, vamos, vamos analisar o que é que a gente tem, já que a gente falou aqui o que é que a gente fez até agora, vamos ver o que é que vem pela frente. Quais são as nossas chances vindo pra, pra continuação da temporada. É consenso entre todo mundo que a gente só que a gente precisa focar mesmo, assim, em ganhar divisão. Qual seed a gente vai terminar, nessa? essa história já não é mais o, o foco, vocês concordam ou não? Sim. Sim, ainda mais quando a gente para Sim. e olha a merda que é que a gente vai enfrentar,
1: tem a segunda metade de temporada mais fácil da NFL todos os times que a gente vai enfrentar de agora em diante, estão com uma campanha negativa ou seja, Meu menos Deus. o Damos Caboes Menos, seja, o é, é menos o Calbas, exato, isso, é a menos o ou seja, realidade, fodeu. Realidade, é, fodeu. Então
3: é a hora de, de botar a mão no, no fogo do Tomlin Tom, vai botar a mão no fogo agora, né? Vai jogar contra as estatísticas ruins dele. Então a hora de, de se provar contra tudo isso que a gente falou até agora, é, esses comentários que a gente fez até agora é nessa segunda parte de, de temporada. É a hora.
1: Do... E historicamente, o Steelers Mike Tomlin Termina a temporada muito bem. Depois da de BioWiki, o time muda, o time joga muito bem. Sabe o que, é que acontece? Vai ser, tá se mostrando o time de chegada sobre o comando de Mike Tom. Então, se tem algum ano que o Cristian precisa se, se firmar bem, terminar com a temporada, com a sede para pra cima, acho que esse seria o momento mais ideal que a gente tem. até até pelo desenho que a AFC vai se mostrando, a gente tem, tem é, temporadas passadas. Na AFC Norte era até normal Ter dois times indo para os playoffs Esse ano a gente sabe que isso não vai acontecer Porque a AFC West tá Nivelada muito por cima com Chiefs, Raiders E Broncos, com campanhas melhores Que é, do Steelers Por exemplo, então a AFC No geral também tá nivelada bem por baixo Só seis times estão com campanha positiva Além da gente, dos três times da AFC West Tem o Patriots e tem o Texas E o Texas também tá que nem Tá meio que no mesmo barco que o Steelers É aquele time que tá vencendo mas não convence que o Texas pode entrar em colapso a qualquer momento, porque tem o um Brock Osweiler que não passa confiança para absolutamente ninguém, então ele tá no AFC South extremamente fraca. A AFC South é bem limitada quando até quando a gente se compara com a UFC North que tem o Ravens e o Bengals, aqueles times que a gente sabe que pode ser e são pedras no sapato de muito time aí pela liga. Colts time muito mal treinado, a gente pode falar não reproduz o potencial que o povo de Luck pode trazer para a franquia, o Titans é que a gente sabe que é equilibrado mas não sabe o ponto que vai chegar tá com a
0: L boa e tudo mais, é o Jaguars é o Jaguars é, de novo, quem tá se dando bem na IFC é quem tá com confronto contra a IFC Sul, né? Exatamente que é justamente a IFC West exatamente, a gente tá vendo a diferença a discrepância que a IFC West tem perante a IFC, é gigantesca inclusive a, a IFC West Tá também contra a NFC Sul. Oh. Que não. Que nesse é. momento. É, exatamente. É. Exatamente. Tá que nesse posição. momento tem um é, Sainz mas... completamente frágil, tem um Tampa que ninguém sabe o que é que vai fazer, um Panthers que desaprendeu a jogar. Tá nesse nível a história. Mas, enfim, um panorama, panorama rápido de como tá a AFC hoje. Pela, na divisão leste, o New England tá liderando com 7-1 e surpresa, o Buffalo tá não? colado com 4-4. Pra surpresa de absolutamente ninguém, o New England continua liderando. O único jogo que eles perderam foi uma tragédia completa. Terceiro quarterback baleado. Aí, meu amigo, se ganhar também, o pacto é forte demais.
2: Não, aí nem o é diabo que, gata, tem que dar uma disfarçada. Da Oi? <risos> é, o,
3: o, o que é interessante aí, só, só fazendo um comentário rapidinho aqui, Danilo. Desculpa te interromper é que tu falasse que a turma do da EFC Oeste é tá com tá com a mamata aí mamã com açúcar né contra a NFC Sul e a AFC... qual é Sul também. Sul também. Sul também. Sul e Sul. Não, não. O detalhe é que muito provavelmente, por causa disso, os dois Wild, Wildcards devem vir da divisão deles. Sim, não. Mano. Muito, é provavelmente, muito provavelmente. Muito uhum. provavelmente. O único time... Só, eu acho que só três times ameaçam tirar é, de lá, que é os Colts, que é como o Ricardo diz. A turma lá não reproduz o talento que tem, graças ao Head Coach terrível que eles têm lá. tipo pagando péssimo. É, mas, querendo ou não, o potencial tá lá. Eles é. podem chegar lá e destruir começar a destruir e conseguir essa vaga. Outro time que pode tirar
1: é o mas, Buffalo mas, Deus. Não, eu diria que o Bengals e o Ravens também podem. O Bengals e o Ravens não, aqui. também então, podem. E o último
3: seria os Ravens. Eu não colocaria os Bengals. Eu acho que os Bengals é difícil, velho. Em termos de muitos, muito, muitas perdas de, em, em valor individual no time, entendeu? Muitos ah, caras foram Heifel embora todas os ataque. É, Tá left também. O Westbrook é foi Heifel. voltar agora e eles, mas, eles já... perderam dois wide receivers que eram muita coisa pro ataque deles. Os caras estão produzindo Não. fora de lá, entendeu?
1: Eu, eu ainda fico com o pé atrás do bem, do bem O Bengals pode causar barulho nessa temporada ainda. O Bengals, é, o, Bengals verdade, tem, o Bengals chegou até agora. A gente olha tanto o Bengals. O Bengals tava com a, onda, a, a Essa primeira metade de temporada do Bengals é extremamente difícil. Ele perdeu... Ele, o Bengals perdeu para pro Steelers, perdeu pro Patriots, perdeu pro Cowboys, perdeu pro Broncos. A qualidade dos times que o Bengals perdeu são times de elite é, da NFL hoje, times não foram, não foram vacilos que podemos dizer da equipe do Bengals. então é, segundo a segunda metade da temporada deles é mais tranquila então acho que eu fico receoso o Steelers tem que fazer o papel dele de ter todas as condições do Steelers de ganhar a EFC e garantir além do mais, garantir a CD2 da EFC ainda, porque a gente olha é, o, B, o EFC West com Broncos é, Raiders e Chiefs essa disputa todinha, mas só um time deles vai conseguir dois da Vai, vai disputar o Cid lá, lá em cima da, da conferência. Não vão ser os três, não. Os outros dois vão disputar o Wildcard e o Silas ficaria na frente deles Caso seja campeão da AFC North. Então, a disputa hoje do Silas, tem, caso queira deslumbrar a divisão, é com esses três times é, para ficar logo atrás do peito E Silas tem o Silas Big B voltando, todo mundo voltando. Tem condição de terminar na C2 da AFC, o Silas tem que acordar. Nessa segunda metade da temporada.
0: É, tem que ver que já tá duas vitórias abaixo do Oakland, ainda que o que eles ainda não tenham saído de bye. É, mas, mas aí. Eu...
1: Aí a gente olha como é bom também estar na divisão Dessa disputada, né, porque aí vai, tem Raiders e Broncos, por exemplo, no domingo Então é, eles se matam eles entre si, se, Exatamente o que eu ia falar, eles se matam Eles, eles se, se matam, matam. A Essa é uma, 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 uma Divisão tão boa Que eles, eles, eles entre si E os Steelers tem que estar lá para aproveitar Alguma sobra, algum vacilo que esse time der os não pode estar tá, tá na posição de conseguir ficar na C2 da AFC ainda. E
3: outra, o quarto time lá, o que muito provavelmente vai ser o saco de pancada da divisão, uma vez ou outra
1: vai conseguir fazer uma graça dentro da divisão. Exatamente, Charger, é, o Chargers não tá parecendo que vai ser é. saco de pancada não,
0: hein?
3: Não, então, não, não, não. Ele, ele já tá sendo até agora, mas não por ser um time ruim, por ser, é, <risos> e sim por ser um time com muitos falques, pô. Se não tivesse... É então, um, um time bom, é um time bom, é um time bom. E se não tivesse quantidade de de desfalques que tem, seria mais um time pra entrar na briga e aí e, e ajudar mais ainda eles se matarem, entendeu? E é um time que vai, vai causar é, danos aí pra pelo menos um do, dos três aí acima, ou Chiefs, ou Raiders, ou, ou, ou Broncos. Alguém aí vai se matar, ou então eles vão se matar no geral e eu acho que abre aí a possibilidade da gente correr
0: aí pela, pela série 2. Então, vamos ver pra melhorar nossas chances, o que é que a gente tem de calendário restante ainda. A gente tem. São na semana 9 é, O jogo é em Baltimore Semana 10 a gente recebe Dallas Semana 11 em Cleveland 12 em Indianápolis. 13 recebendo o Giants 14 em Buffalo E aí termina com 15 em Cincinnati Recebe Baltimore na 16 Recebe Cleveland na 17 Essa, Olha, podem
2: dizer o que Não é tá tabela fácil, desculpa, mas não é
0: fácil <risos> Para mim pesa o fato que a gente Ainda tem duas para jogar com Baltimore Que, bom, entra lesão sai lesão, morre quarterback, revive o quarterback, os cara não, não desaprende, véio. não desaprende de jeito nenhum, os cara continuam perigoso em qualquer situação.
1: Eu conheci fala, não, Pesa... assim,
0: muito bem treinado. Sim, muito, muito, bem, muito treinado. bem treinado. Muito bem treinado. É bizarro que eles tenham trocado coordenador ofensivo e quatro derrotas seguidas, né? É. Mas, mas mesmo assim não dá pra duvidar dos caras em momento nenhum dessa temporada. Eu também não.
2: Olha, de todos esses times, talvez o vamos lá, contra a Baltimore a gente joga Vai jogar duas vezes, contra assim, que todos sabemos que sempre é complicado, até porque na próxima rodada não sabemos ainda se o Big Ben vai poder jogar ou não. Contra, contra os Bengals, a gente, a gente também sabe que é complicado. Tanto que na semana 2 ganhamos um jogo chuvoso, um jogo terrível e foi apertado. E, então, assim, temos os dois jogos contra, contra os Browns, que vamos, é, tirando as brincadeiras que a gente faz, talvez é, sejam os jogos, os jogos mais fáceis que nós vamos ter. A gente enfrenta Dallas, que tá 6 e 2 a 6 e 1 agora, tá jogando muito bem, 6 e 1. Ganhou dos Eagles ontem, na prorrogação. A gente enfrenta os Giants em casa Que talvez seja um, um jogo também um pouco mais fácil Por ser em casa Agora me confirma aí na semana 14 A gente pega os Bills aonde? É lá? Embora É complicado em em ah, É
1: complicado É bom falar ah, olha, complicado e, não, mim, é...
2: eu... e como é que me dizem que essa, que essa tabela é mais fácil né NFL?
1: Eu diria Sim. que esse jogo Eu diria que o jogo contra o Bills é o mais difícil que a gente vai ter Sem brincadeira alguma Na segunda metade da temporada Eu, eu, concordo. Concordo. eu concordo também No frio e é, Buffalo é complicado demais, velho Não, não é nem o Friar é, é muito hostil aquele campo de búfalo, é, a gente teve um jogo até quando o Bills tava mal numa draga recente, e a gente tava bem, que foi um jogaço, foi um sofrimento aquele jogo, o Big Bang correndo sei lá quantas e terceira descida pra, pra converter é, first down, um ambiente extremamente agitado, o Polo Amalo fazendo milagre por cima de ganhar a partida, e o Bills tava muito mal, então imagina que o Bills não, tá morto. não tá morto, ao contrário é, o Bills não tá morto exatamente, o Bills tá lá, eu, eu não eu não gosto de enfrentar o Rex Ryan em nenhuma situação importa, não, não importa muito a posição do Rex Ryan é uma das melhores mentes defensivas da NFL como o Red Coach não tem sucesso, mas tem um cara que a gente pode apontar não jeito que ele exato tanto o Gary Kubiak do ataque é o Rex Ryan na defesa, então ele consegue, ele sabe anular um quarterback como o Big Ben com, com as peças que o Bills tem é, então esse jogo pra mim vai ser e, e é um jogo que pode decidir, né vaga pra gente de playoff, UFC pode dividir uma vaga de repente, não se sabe como é que vai estar daqui pra lá, né
2: as minhas esperanças estão renovadas, eu acho que com essa tabela, que não é nada fácil não é nada fácil, a gente vai ter um pouco eu mais de que... chance é,
1: é porque,
3: é, o, quem só fez assim. o comentário sobre ter uma tabela mais fácil, ele essa pessoa, acho que ela só levou em conta o, o, o recorde dos times que a gente vai enfrentar Exatamente. o fato deles terem, perdendo jo deles terem perdido jogos, principalmente momentos jogos contra times difíceis, né? Em que em teoria a gente é um time difícil de se enfrentar. Então eles deram esse secreto a gente e, descreto, aos times que a gente vai se enfrentar. Eu acho que em nenhum momento eles levaram a qualidade do time que a gente vai enfrentar. Porque, querendo ou não, a gente tem dois jogos de rivalidade intensa contra o Baltimore Ravens, que tanto faz a gente perder em casa quanto ganhar fora de casa, ou vice-versa, ou até perder as duas como temporada passada. Então não dá pra gente chegar aqui, ah, dois jogos contra os Ravens, tranquilo, jogo fácil, de jeito nenhum. Um jogo contra os os Bengals lá, vai ser muito difícil esse jogo contra os Bengals lá, os caras se reabilitando na temporada, vão ter Sberford de volta, um ambiente extremamente hostil, o ano passado a gente foi lá e tirou os caras dos playoffs, pô velho, vai ser muito difícil, e Cleveland Browns é o pior time da NFL, hoje sem nenhuma vitória, é muito difícil precisa ganhar de um time que não ganhou ainda na NFL é muito difícil é, vai pra gente perder do, dos Browns por causa dessa zica aí de perder de time com campanha ruim, é muito fácil, é muito fácil a gente perder uma das partidas aí pros Browns. E ainda tem, ainda tem o Dallas Cowboys que tem um, um, um time espetacular, que tá jogando muito, velho. Não é o Dallas Cowboys é discutivelmente o melhor time da NFL hoje, junto aí com os Patriots. É, então Complicado de chegar. É o melhor time da NFC. É complicado de chegar aqui e dizer que a gente tem um schedule fácil. É bem complicado mesmo. Dá pra
2: é é
0: a, assim. a única cobrança que eu faço pra essa segunda metade de calendário é que na semana 12, véspera de. Não, véspera de uma porra, é novembro. Semana 12 contra Indianápolis, o Pass tem que aparecer, bicho. Pelo amor é de que Deus. Eu ia dizer.
2: É o que eu ia dizer. Indianápolis é estágio bônus. Estágio bônus, velho. A gente não ganhar dos cultos é uma catástrofe,
1: sinceramente. Mas a história com o histórico recente, né? Que a gente tá amassando, trouxe dando um os Colts não quer ver qualquer time, não quer ver o Stiller na frente deles, que já sabe que a so, as sonoras goleadas que levaram nas últimas partidas <risos> da gente. Cara, esse jogo do... se esse... é. vai ser aonde? Vai ser em
0: Cara, lá no Fama na Net, é em Indianápolis, no Fama na Net a gente tem um podcast do Colts, né? Quando eles fizeram um episódio comentando o calendário, assim, jogo a é jogo. Aí, não, semana 12 a gente recebe o Pittsburgh. Só teve riso no programa, eles passaram pro próximo. <risos>
3: Meu Deus, e a gente faz isso com, com, com Miami, com Cleveland, minha Nossa Senhora. Mas é impressionante é. como eles o, o
2: quanto. O é quanto eles tremem, velho, contra a gente. É impressionante. Eu tenho visto uma estatística faz um tempo que. Bicho, eu não vou Faz muito tempo, mas eu não vou lembrar agora. Mas. Pelo menos no Heinz Field eles não ganham, faz uma eternidade, velho. Faz. Parece que eles só ganharam em toda a história uma vez no Heinz Field, por uma coisa assim. É uma, é uma coisa realmente absurda. Eles sempre perdem pra gente. Nem na época do Peyton Manning, pô. Nem na época do Manning eles conseguiram ter desempenhos.
0: Razoáveis contra a gente. E aí pra, também para adoçar essa, essa segunda metade da temporada... O que, é que a gente tem de, em caso você que normalmente acompanha as notícias, o que, é que a gente tem de prognóstico de volta de lesão de jogador? Para pelo menos dar uma, uma melhorada no, no holster. O Banjo Dupri tá, foi
1: treinando, é, tava hoje no, nas atividades da equipe, e na semana passada, na Biowick, ele também tava no seu treinamento de estrelas, fazendo atividade de recuperação. Pra Baltimore, é, pro jogo de domingo já muito difícil, improvável que ele vá jogar, até porque tá assim. Ritmo de jogo nem nada, mas contra o Cowboys na, próxima, na outra semana, na semana 10, há uma possibilidade, pequena ainda, mas há uma possibilidade a partir da lei. A gente já pode começar a ficar de olho é, no Dupree pode voltar a qualquer momento. E o Ladarius Green esperar o que o Tony vai falar amanhã, né? Amanhã a coletiva do Tony. Ladarius Green voltou a treinar na semana passada, normalmente, tá fazendo as atividades para primeira vez desde que chegou em Pisba se recuperando dos torno, da lesão no tornozelo. Ele estava então, todo aqui aberto também Que ele veio falar mais uma vez Sobre esses problemas de dor de cabeça Que surgiu Ele disse que Como a gente já comentou Em podcast passado Ele soube desse problema De dor de cabeça Pela imprensa Que ele não falou nada Nunca se queixou de nada Mike Tony também Na hora que soube Desses repostos Estavam rodando por aí veio, Foi falar com o Ladário Vim Para saber o Que nada era ele De dor de cabeça que ninguém do estilo sabia de nada E Ladasville também disse que estava tão surpreso Quanto ele, que nunca citou Nunca foi para o médico, nem o médico chegou e falou Que ele tem problemas de, de cabeça Então eu acho que a gente pode enterrar esse assunto de vez Se alguém ainda for é, Questionar, o problema do Ladasville foi sempre No tornozelo, e o estilo já tinha Noção desse problema quando contratou o jogador esperando também que ele fosse perder tanto tempo Assim, isso que o treinador ele estaria Pronto, como não, tava botando na top list E já sabendo o risco dele ficar fora é, Até agora, é Diria que para 40% de chance dele jogar contra a Baltimore, pelo que o pessoal anda falando dele no treinamento, até porque tá sem ritmo de jogo ainda, né? Mas a certeza que a gente vai ver o Ladares vir essa temporada de 2016 ainda. Ainda bem. E quem vai ser cortado?
3: Xavier Grimble ou David Jones?
1: É que Xavier Grimble. O Greenville foi muito mal contra o Patriots. Teve 42 snaps, inclusive. Foi a parte que teve mais snaps. Foi contra o. É, foi domingo passado é, eu cortaria o Greenbow mesmo, eu acho que o David Johnson mesmo com a do Knicks ainda deve ter o valor dele pro Mike Tony e Grimble vai pro o practice squad
3: ah, eu cortaria o David Johnson mesmo, eu ficaria com o Grimble, apesar dele de ter tido uma partida ruim eu acho que é um cara que tem um upside bom, é, é um é. cara vai se trabalhar eu, claro, pode trabalhar ali no practice squad, mas eu queria ver ele ali é, ajudando o time no jogo aéreo, dando mais uma opção pro Ben é um cara muito grande, é um cara bom ali pra end
1: -zone. e Em termos de Gil Gilbert, Big Ben Witton e Hayward Todos treinaram hoje Hoje eu vou estar surpreendendo, eu esperava que fosse treino Do Steelers, hoje é, Pensei que só ia voltar às atividades amanhã Que é tradicionalmente quando volta, na terça-feira Mas hoje já teve atividade pro jogo contra O Baltimore, Hayward e Gilbert e Wheaton treinaram normalmente Talvez nesse podcast, vai ter mais formações, mas eles treinaram sem maiores problemas, pelo que o pessoal comentou. Big Ben ainda está limitado, mas eu acho que já é uma excepcional notícia que no início da semana, jogo contra Baltimore, Big Ben já tá em campo participando de coletivo, já é uma evolução absurda. Então, é, surgiu reportes ontem, né, no domingo, no caso, tanto do Adam Schefter como do Jason LaCampagne, da, da CBS, o Adam Schefter falou que Big Ben não deve jogar domingo contra o Baltimore, mas o LaCampagne falou que o Big Ben deve jogar domingo contra o, o Ravens pelo histórico que a gente até acompanha o Lecainfer é um cara que parece ter uma fonte mais confiável pelo que acontece dentro do, do estilo, até porque o Wanda falou que o Big Ben ficaria fora não só da semana contra o Baltimore como mais de algumas semanas então, é, eu não iria muito nesse me do Adolf Sheffield, mas que ele seja referência lá nos Estados Unidos, né? porque eu quero que a gente também passar o que a gente quer ouvir que é o Big Bang logo em campo, não. Porque o La Kefra, realmente é um cara que sempre consegue boas informações de Steelers, é o um cara mais mainstream, meio essa mídia, esse entre esses, todo mundo que cobre NFL, insiders da NFL, entre o Adam Schefter, o Mort, da ESPN, o Rapoport O Lecafra é um cara bem ligado com o que acontece lá em Pittsburgh, então eu confiaria no report dele que o Big Bang vai para o jogo no domingo. É porque O Lecafra é, representa o Steelers que ele tem uma rixa, com o Rappaport, né? Da NFL Network, e os dois constantemente são vistos com cenas lamentáveis pela, pela TL no Twitter. Então ele representa
3: <risos> É verdade. Agora o Adam Shafter, eu gostaria dele no segundo round. Ah, foi
2: certificado final a escolha.
3: <risos> nós não
2: comentamos a escolha dele no começo do programa.
3: Verdade, mas ele não é esqueceram. defesa, não. Ele é ataque. Ah, ele... Adam Schaefter é ataque, meu. É Dan Shafter ah, é um Tyrann híbrido.
2: Ô, Ricardo, tu, tu falou do, do Jason Lacan, fora do, do, do Schefter, mas eu gostaria que você também comentasse um pouco de outro grande jornalista que cobra os Steelers, o Ed. Agora ah, eu não o, lembro o nome o, dele.
1: Como é que é o nome dele, Ricardo? É o, é, 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 o, é o famigerado Ed Bolchete. Mas você lê do jeito que você quiser
0: interpretar o Ed Bolchete. Ed, depende do seu nível de francês, né? É. <risos> É. O Ed Boucher. você que é um rapaz estudado,
2: por favor, elucide pra mim como é que é a pronúncia. É de Boucher. Pronto. Boucher, Boa. sim.
1: Boucher. Oh, nível, Boucher. O nível é outra coisa, pô. Ed Boucher. É de Boucher. Boucher. Bota, o Zé ai, pra, ai. bota o Zé pra falar, bota o Zé pra falar. Rapaz, o Zé.
3: De, deixa o deixa, rapaz... Um grande abraço pra você, Zé. Deve estar escutando aí a gente. Grande abraço, meu amigo.
2: Grande abraço. É melhor nem perguntar, porque vai que ele aparece aqui e a motoca vem junto. É, velho. Não. É, nem
0: não. É, não, chama. Morga isso. Morga isso, não, pô. Pelo amor de Deus. Nem chama. Muito bem. Então, antes que a motoca apareça, vamos considerações finais? Vamos encerrar. Encerrar o bike já tá... já tá longo demais. Já tem muito tempo sem Steelers, né? Então, vamos lá. Germano, antes que a motoca chegue. Considerações finais, eu
2: primeiro gostaria de destacar a sua belíssima pronúncia do No Repórter. É... Também gostaria de destacar. É... Rapaz, eu não sei nem o que destacar nesse. É ah, um time real. Assim, a BAI, graças a Deus, tá acabando. Uma semana sem. Deus, é... é complicado mesmo. É naquela gana de ver jogo. Mas, graças a Deus, eu acho que a minha consideração final é justamente isso. É que próxima semana tem jogo. Caio, você
3: é vamos lá. Por hoje. Vamos lá. Meu destaque vai para. Vamos lá. Escutem aí. Mr. <risos> 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 Pelo amor de Deus, trabalha, Michel Viag, trabalha, puta que pariu, porra, pelo amor de Deus, Michel Viag, faz um milagre aí, porra, tá
2: foda,
0: velho,
3: tá foda, velho, porra, e se você trabalhar com bem do jeito que ele trabalhou a temporada passada pra ele voltar pra Baltimore, meu amigo o vídeo tem que bombar na internet vocês já viram o vídeo, né, aí pessoal, por favor <risos> vamos dar um jeito de botar esse vídeo aí no link, o vídeo do Mr. Miyagi curando o Big Ben, ele tem que fazer isso com o Hayward, com o com metade do time com o Dupree, porque trabalha homem, trabalha, a gente tá precisando, velho tá foda, então meu destaque aí vai pro Mr. Miyagi pra ele trabalhar bem aí nesse bairro, colocar a gente de volta na disputa aí, para Entrar nos playoffs aí no, no, na UFC Vamos que
0: vamos. <risos> é, Ricardo, por favor. <risos> não, pelo amor de Deus, motoca não, por favor. É, Ricardo. Desculpa. Um pouco, diferente. O de hoje. É
1: um pouco diferente hoje. Sua <risos> sonoridade não é uma motoca, é um avião pra mostrar como se eles vai vão decolar, Rumo o Super Bowl para voltar, a para encerrar o podcast de hoje, com aquele cena de qualidade do podcast mais clubista do Brasil, então, vocês devem ser todos os jogos que restam na temporada, rumo ao 13-3 e o C2 da EFC, e um grande abraço para todos os nossos amigos ouvintes. Ô, ô Ricardo, esse amigo é que tu botou aí, bicho, acho que a turbina tava pegando fogo, mas... <risos> tava não, <pô>. tava não. <risos> Meu irmão que, que parece é selecionado é é é. a dedo. Ai, ai, vamos que vamos,
3: vamos tem que voar mesmo assim.
0: Ah, então é isso, pessoal. A gente encerra lembrando que esse podcast é uma parceria do Steel Curtain BR com o na Net Então você pode entrar em qualquer um dos dois sites steelcurtainbr.com, Fambolanet.com.br para ouvir o podcast, ou você pode assinar pelo Android, Windows Phone, iTunes, aonde você preferir ouvir podcast e a gente tá lá. Vamos, pro, vamos rumo ao 13.3. Lembrando que, acho que tanto eu quanto o Ricardo, as nossas previsões eram de 13 3. Ainda dá. Ainda dá para terminar 13 e 3. Não, não. Tá serra bom, tem que não... Ainda. Oh, droga. Esqueci de contar o Browns, velho. Rumo ao 12 e 4, então. Acho que esse esse resultado ainda dá. É claro. Eu vou usar esse seu
2: áudio. Só para deixar claro, eu vou usar esse seu áudio em futuros
0: podcasts, viu?
3: Tá tudo
0: gra... tudo que tá gravado pode e será usado contra mim.
3: É, eu acho que a gente a termina às h 05 mas
0: vamos lá, vamos lá, vamos a lá. A gente fica por aqui essa semana, pessoal. Até semana que vem, um grande abraço.